0: 로마서 8장의 말씀을 좀 보도록 하죠. 로마서 8장 우리가 뭐 사실 어이 성화와 영화의 단계 가운데 나아가기에 있어서 로마서가 참 중요한 말씀이죠. 이 스트럭처를 우리의 어떤 이 영성의 스트럭처를 이야기하는 어떠한 방향으로 나아가야 될지 영성을 하는 사람들 신앙생활 하는 자들에게 어 나아가야 될 방향을 어 이렇게 알려주는 그 지표가 되어주는 것이 바로 로마서죠. 그래서 유럽당을 받아들이고 또그 유럽당을 받은 자들의 살아가는 삶의 모습들이 성화의 모습으로 살아가는고 그 성화의 그 끝에 다다랐을 때그 성화가 완성된 모습을 바로 우리가 영화롭다. 영화에 이르렀다라고 이야기하는데 어, 그 로마서의 전체적인 부분은 아니지만 오늘 특별히 이 로마서 8장 이 영화로 성화와 영화의 그 연결을 시켜주는 그런 맥락에서의 말씀인데 어떠한 맥락에서는 사실은. 어, 뭐 어려울 수도 있는 부분들은 아무래도 뭐 영화에 대해서, 영화로움에 대해서 이야기하는 측면이 있기 때문에, 어떤 측면에서는 이게 가능할까, 이게 동떨어진 얘기 같기도 할 수도 있지만은. 어, 일단은 성화의 삶을 살고자 결단하고 그 방향상으로 가는 사람들에게는 사실은 굉장히 중요한 말씀이긴 하죠 예, 어떻게, 어떻게 가야 되는 것이며 또 우리가 이 영화로움에 다다랐다는 것은 무엇이며 또 성화의 과정을 가는 사람들은 어떻게 살아야 되는 거냐 뭐 이런 것들, 어떤 실질적인 부분에서 어, 이 로마서 8장에 오늘 본문이 다루고 있는데 뭐 일단 결론적으로 이야기하자면 영으로 살아야 된다는 것이죠 이 영으로 살아가는 것이 이 성화의 단계에서 영화의 단계로 나아가는 자들에게 필요한 부분인데 자 그래서 우리가 오늘 이 마지막으로 성령 시리즈를 마지막으로 네 번째 말씀을 가지고 성령 시리즈를 일단 좀 마무리를 하려고 하는데요. 성령 시리즈 저희가 여러분 기억나시는지 지르겠지만은 성령이 이 young, 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 이 o u n g young, 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 이 많은 경우 이 성령 사역을 하고 뭐 특별히 뭐 오순절 교단들의 어떤 이 성령의 나타나심이나 아니면 뭐이 남미 지역에서도 마찬가지죠 그런 오순절 계열의 이런 교회들이 굉장히 많이 부흥을 하고 한때 부흥을 하고 그런 흐름들이 있었는데 많은 경우 이 성령 사역을 이야기하고 성령을 이야기할 때 치우칠 수밖 치우쳤던 부분들이 성령의 드러나심 성령의 역사하심 뭐 어떤 능력이나 어떤 권세나 치유나 뭐 이런 어떤 성령의 나타나심에 대해서 집중되었던 부분들이 많은데 사실 우리가 이 성령을 이야기할 때 가장 중요한 초점은 무엇이냐 내재하시는 성령이라는 거죠 그분이 우리 안에 내재하시고 또그 내재하신 이유가 무엇이고 우리 안에 내재하시면서 그분이 무엇을 만들어 가시고 사실 이것을 놓치면 은 예, 많은 오순절 교단들이나 뭐 이런 데서 에 놓쳤던 것처럼 예, 굉장히 다분히 임재로만 살아가면서 공허함을 느낄 수밖에 없는 삶의 변화나 어떤 예수 그리스도를 닮아가는 어떤 성장의 부분들이 결여될 수밖에 없는 흐름들이 만들어질 수밖에 없다는 거예요 그래서 이, 이 뭔가 음 이중적인 삶의 모습들 예배와서 임재 가운데 있으면 정말 다된것 같고 정말 모든 것들이 다 이루어진 것 같은데 삶에 돌아가면 공허하고 여전히 해결되지 않는 많은 것들 여전히 나의 변화되지 않는 모습들 이런 것들이 다 임재 안에서만 살아갔기 때문에 그렇게 나타날 수밖에 없는 부분들인 거죠 자 그래서 이렇게 우리가 이 성령의 내주하심에 초점을 가지고서는 이 성령 시리즈를 봤는데 첫 번째로 우리가 성령 시리즈 첫 번째 잠깐 이 지난 시간들을 요약을 하자면 은 갈라디아서 말씀을 저희가 봤었죠. 갈라디아서 5장 16절에서 26절, 육체로 사는 삶 그리고 성령으로 사는 삶. 이것에 지난 첫 번째 시리즈 첫 번째가 갈라디아서를 통해서 봤는데, 네. 이 갈라디아서 말씀에서 중요했던 것은 뭐였냐면은 혼합주의. 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 세상과 섞이는 이유가 무엇이냐? 그것을 바로 성령과 살지 않기 때문에. 우리가 성령으로 살지 않으면은 다분히 우리 가운데 드러날 수밖에 없는. 아, 물론 믿지 않는 사람들이야 뭐 그건 너무나 당연한 거지만 믿는 사람일지라도 성령으로 살지 않으면 이 세상과 섞여 살아갈 수밖에 없는 혼합될 수밖에 없는 부분들이 있다는 라 거예요 자 그렇다면 갈라디아에서 이야기하고 있는 세상과 섞이지 않으려면 혼합주의로 살아가지 않으려면 갈라디아 교회나 고린도 교회나 이런 많은 교회들이 세상의 것들을 받아들이고 다른 복음을 받아들이고 뭐 이래서 세상과 섞인 혼합주의나 율법주의나 뭐 이런 역사들이 많이 있었는데 세상과 섞이지 않으려면 어떻게 하느냐 그래서 뭘 얘기했었죠? 기억나세요? 성령과 걸어라, 성령의 인도하심을 받아라, 성령과 한발한발 한발 걸어라. 영어로, 영어로 했죠. walking by the spirit, living by the spirit, step by step, step with the spirit. 되게 영어도 기억 안 나시고 한글도 기억 안 나시는 것 같은 표정인데 어쨌건 중요한 건 성령과 한발한발매 순간순간 그분을 인정하고 그분과 더불어 살아가는 것만이 세상과 섞이지 않는 비결이라는 것이죠. 자 그래서 이 성령과 산다는 것은 무엇이로, 무엇이었냐 우리가 이 자기 중심 육체로 살지 않는다라는 거예요. 자기 중심, 자기 힘으로 살아갈 때에는 살아간다는 것은 무엇을 얘기하느냐? 성령을 배제하고 내가 중심이 되어서 나의 삶을 내가 이끌어가는 삶의 모습이라는 것이죠. 근데 계속해서 우리는 자아를 죽이고 쪼개면서 성령께서 우리를 인도하실 수 있도록 그분이 우리를 앞서가시고 우리를 한발한발 한발 그분과 동행하고 그분과 그분 그분을 따라 살아가는 것들이 성령과 살아가는 본질적인 모습인 거죠. 자, 그래서. 그렇게 성령과 살아간다라는을을어어떻표현현하시냐그분에게늘예민한 상태를 유지하는 거예요. 그분에게이세상에서 있는 우리가 살아가다 보면 은 다른 에에예한한 경우들이 너무나 많아요. 어 뭐가 있을까요? 에서한지에서 한국에서 한국에서 에서한서한에서에서한서한에서 한국에서 한국에 어제 잠깐 경찬이랑 얘기하면서 그런 얘기 하더라고요 뭐, 어떤 선수가 잘했고 어떻게 이렇게 했고 이번 경기 뭐가 좋았고 이런 거에 예민할 수밖에 없는 거예요 축구를 좋아하다 보면 뭐 그건 뭐든지 마찬가지죠 내가 다른 어떠한 뭔가를 좋아하다 보거나 그걸 마음에 품다 보면 그거에 대해서 어떤 사람들은 세상의 어떠한 이런 이 풍류 그래서 세상의 흐름들 유행들 그러다 뭐 핸드폰이 바뀌면 뭐, 뭐, 뭐 지금 어디에서 핸드폰이 뭐, 예를 들어서 뭐 갤럭시 폰이 뭐몇 가지 나왔고 바삭한 거예요. 뭐몇 년도에 뭐가 나왔고 이런 것들이 다 바삭한 거예요. 이런 건뭐요이 모든 신경과 관심이 세상에 가 있기 때문에 그런 것에 관심 있고 알고 싶고 기억하고 싶고 그런 것들이 바삭한 거죠. 그런데 우리가 이 성령과 살아가는 것은 무엇이냐? 성령께 예민한 게 중요한 것이지 세상이 어떤 것도 우리에게 예민해서는 성령과 살아가는 데 있어서 어, 도움이 되지 않나요? 성령이 원하시는 것은 무엇이냐? 성령이 지금 우리에게 무엇을 말씀하시느냐? 그분이 나에게 어떠한 죄를 규정하고 계시느냐? 나의 방향성에 대해서 성령께서 어떻게 인도하고 계시느냐? 늘 살아가면서 성령께 민감한 상태를 유지하는 거예요. 매 순간순간 그분이 지금도 아 나에게 나를 기뻐하시는 상태인지 아니면 내 안에서 뒤로 물러가신 상태인지 이런 모든 것들에 대해서 계속 민감한 상태를 유지하는 것이 성령과 살아가는 것에 있어서 중요한 부분이라는 것이죠. 자 그래서 우리가 갈라디아서를 하면서 성령으로 살지 않기 때문에 필연적으로 우리 안에 드러나는 것이 뭐였냐? 육체에 이른 현저함이 그러면서 죄의 목록들이 쭉 나왔던 것이죠. 그래서 필연적으로 생명과 살지 않으면 세상의 어떠한 흐름 가운데서 육체의 이 악들 육체의 일들이 우리의 상건들 드러날 수밖에 없다라는 거예요. 그거는 내가 성령과 살지 않지만 나는 세상으로 살지 않어. 난 성령과 살지 않지만은 육체로 살지 않어. 죄를 짓고 아까운데 살지 않어라고 얘기할 수 없다는 거예요. 성령과 살지 않으면은 반드시 그것은 육체로 살아가는 것이고 우리의 육체 이 사르크라는 것은 반드시 이 악을 향해서 죄를 향해서 달려갈 수밖에 없는 이런 이 습성이 우리 안에 있다라는 육체의 습성이 우리 안에 있다라는 것이죠. 그래서 계속해서 성령으로 살아가면서 육체로 살지 않도록 육체를 계속. 이렇게 해서 견제하고 끊어내는 이 삶을 살아가는 것이 중요하다는 것이죠. 자 그래서 결론적으로 이건 뭐 언제나 늘 우리에게 중요한 결론인데 결론적으로서는 그럼 무엇이 중요하냐. 얼마나 오래 성령을 유지하며 살아가고 있느냐. 하루를 살아가는 가운데 있어서 얼마나 오래 성령께 집중하며 그분의 음성을 따라가고 그분을 받아들이고 살아가고 있느냐. 사실 이것이 중요하다고 이야기했었죠. 자 그리고 우리가 두 번째로 요한복음 16장 1절부터 5절까지 태풍의 눈. 태풍의 눈에 이 설교를 좀 들으면서 에, 하면서 뭐 그때 이제 저희가 본격적으로 이해했던 게 성령의 강력하심이 드러나는 것은 어디에서 결정이 되느냐? 임재가 아니라 아, 내재에서 결정이 된다라는 것이죠. 태풍의 눈에처럼 이 태풍의 눈그 안에 앞 압력이 강하면 강할수록 그 태풍의 이 강력, 이 세기가 결정되는 것처럼 우리 안에 내재하는 성령과 얼마나 동행하며 살아가느냐 얼마나 그 모든 죄에 대해 의에 대해 심판에 대해 규정하는 것들을 받아들이고 살아가느냐 이것이 바로 드러나는 성령의 모든 역사심 하뭐 능력이든 권세든 어떤 우리의 삶을 이끌어 가시는 어떤 모든 것이든 임재하는 성령을 결정하는 것이 바로 내재 안에서 그분의 음성을 듣는 것에서부터 시작한다는 것이죠 자 그래서 그분이 성령이 내조하시면서 하시는 본질적인 사역이 뭐였죠? 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 말씀하시는 것이죠. 자 그래서 이 심, 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 말씀하신다는 것이 뭐 따로따로 어떻게 이, 뭐 이렇게 이루어지는 역사가 아니라 하나로 흘러가는 그런 역사인 것이죠. 이 성령께서 우리 안에서 말씀과 함께. 또 예수의 그 보혈과 함께 성령이 우리 안에서 운행하시면서 이 죄에 대해서 그 예수의 그 하나님의 말씀이 빛으로 우리 가운데 임하며 그 죄를 규정하고 이 죄의 규정하심을 가지고 우리가 회개할 때 보혈이 우리 안에 운행되면서 그분이 우리를 의롭다 하심을 의롭다라고 인정하시는 것들을 받아들이는 것이죠. 그래서 그분의 이 의롭다 하심을 받아들이고 또그 말씀의 약속을 가지고 하나님을 만나고 하나님께 나아갈 때 무엇이 확증이 돼요? 아, 우리가 이 심판의 권세를 가진 자라는 것, 우리가 이 완전히 승리한 존재라는 것들을 확증하는 것이죠. 그것이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 알게 하시는 뭐 그러한 것들이고요. 자, 그리고 우리가 지난 주까지 봤던 에벨소서 4장 1절에서 16절 세 번째 성령 시리즈가 성령과 교회 요 부분이죠. 자 그래서 이 성령과 교회는 뗄려야 뗄수 없는 관계다. 뭐 성령이 우리 안에서 내주하시면서 만들어가시는 핵심적인 사역이 무엇이냐 우리를 거룩하고 온전하게 만들어서 그리스도의 장성한 분량까지 세워가는 것이 성령의 일하심이고 또 교회를 통해서도 마찬가지로 교회의 네 가지 영적 시스템을 성령께서 구축하게 하시고 네 가지 영적 시스템을 통해서 그렇게 그리스도의 장성한 분량으로 그리스도의 몸된 지체로 우리를 만들어가는 것이 바로 교회의 역할인 것이죠 자, 그래서 이 그리스도가 우리를 통치하고 다스리는데 핵심적으로 어, 우리를 연결시켜주는 그 끈이 누구냐? 바로 성령이라는 것이죠 그분이 성령께서 이평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그래서 성령께서 각자 한 사람 한 사람 또 각자 서로서로를 또 하나님과 우리를 연결시켜주시고 하나로 연합시켜주시고 그런 흐름 가운데서 교회는 어떤 한 사람 한 사람 따로따로의 분리된 존재가 아니라 한 지체로서 한 몸으로서 이제 그 우리가 표현했던 거죠 드림팀을 만들어가는 거죠 한 사람 한 사람 하나님이 거룩하고 온전한 분량으로 최고의 분량으로 만들어가시고 모든 지체의 한 사람 한 사람이 그렇게 최고의 분량으로 만들어졌을 때 교회는 이 예수 그리스의 도 명령에 따라서 일사불란하게 만물을 통치할 수 있는 권세를 가지고 이 세상을 다스리는 드림팀과 같은 그런 교회가 드러나는 것이죠 자, 그런데 이 교회에 있어서 가장 핵심적으로 중요한 근본적으로 우리가 붙잡아야 될 믿음은 무엇이냐 바로 교회라는 것 우리가 하나님이 우리를 교회로 부르셨다라는 거예요. 만왕의 왕이 우리를 부르셨는데 여기에서 에베소서에서 사용하는 그 부르심이라는 언어, 언어 자체가 원어 자체가 에클레시아 교회라는 이이 원어에서 시작된 단어인 거예요. 그래서 하나님이 우리를 부르셨는데 무엇으로 부르셨냐 교회로 부르셨다는 거예요. 어, 뭐 우리에게는 그럴 수 있잖아요. 뭐 특별히 젊은 세대의 사람들은 하나님이 나를 어떠한, 뭐, 뭐라 그러죠? 어떠한 직업으로 나를 부르셨는지 나의 부르신 비전은 무엇인지 소명은 무엇인지 이러한 것이 되게 중요하게 여겨지는 부분들이 있잖아요 근데 사실 그것보다 더 본질적으로 중요한 부르심은 무엇이냐 나를 하나님이 교회로 부르셨다라는 거예요 교회에 부르셨다라는 것이 일단 확정이 돼야 그 교회를 통해서 그 이한 뭐이 인생 가운데 필요한 모든 비전도 풀어지는 것이고 그 소망, 소명도 풀어지는 것이고 나아가야 될 방향성도 풀어지는 것이지 교회의 부르심이 확증되지 않은 채 다른 부르심이 확증될수 없다는 거예요 그래서 우리에게 있어서 가장 핵심적인 부르심은 교회로 부르셨다 또한 측면에서 이것이 왜 중요하냐 하나님이 우리를 교회로 부르셨기 때문에 하나님이 이 교회를 통해서 우리를 온전하게 만드시는 것을 그분이 책임지신다라는 것에 이것도 중요한 부분이 있는 것이죠 그래서 교회에게 우리 에베소서 우리가 1장에서 봤던 것처럼 여덟 가지 모든 복들을 교회에게 허락하셔서 그 교회가 영광스러운 교회가 되는 그리스도의 장성한 분량까지 성장하는데 필요한 모든 것들을 다 공급하세요 뭐 죄사함의 권세도 모든 이 지혜와 계시의영을 통해서 하나님 모든 것을 알게 하시고 통일케 하시고 성령이 인치시고 이 모든 여덟 가지 것들 들을 하나님이 교회에게 허락하셔서 교회가 온전해지고 거룩해지는데 부족함이 없도록 풍성하심으로 계속 공급하신다는 것이죠. 자 그리고 네 그래서 뭐 결론적으로는 뭐 우리가 이제 그리스도 장성한 분량까지 성장시키는데 교회와 성령은 떼려야 뗄수 없다. 교회를 통해서 성령이 일하시고 또 교회 시성령이 역통치하심으로 교회의 모든 영적 시스템이 또 성도들을 한 사람 한사람을 온전케 한다. 그렇게 해서 저희가 시리즈 성경 시리즈 세 가지를 통과를 했고요. 자 그리고 네 번째로는. 오늘 볼 말씀은 로마서 8장 1절부터 17절까지인데, 자 로마서 전체적인 구조를 그냥 간략하게 보자면은 로마서 이 5장 5장까지는 이 칭의에 대한 부분들을 이야기하고 있어요. 우리가 어떻게 의롭담을 받아들였는지, 어떻게 예수 그리스도가 죽으심으로 인해서 우리가 의롭다함으로 어, 의롭담을 받아들였는지에 대해서 나오고, 6장 7장에 대해서는 이제 성화에 대해서 어, 이야기를 하고 있고요. 그리고 이제 8장에 들어가면서부터 이제 영화에 대해서. 어, 이야기를 하는 것이죠 자, 아까 제가 뭐 잠깐 간략하게 말씀드린 것처럼 영화라는 것이 무엇이냐 어, 뭐 사실 성화와 영화를 따로 구분해서 얘기할 수 있느냐 뭐좀 애매한 부분이 있죠 우리가 성화와 영화라고 이야기하지만 우리가 예수 그리스도를 믿고 어, 그리고서는 뭐 저희가 잘 아는 명군상 의인이 됐죠 법적 의인이 된 거예요 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로써 어, 여전히 나는 죄를 짓고 여전히 나는 넘어지지만 법적으로는 의인인 거예요 그분이 값을 치렀기 때문에 그런데 이제 성화와 영화의 단계를 간단하는건 뭐예요? 이제 그냥 명분상 의인이 아니라 정말로 하나님이 우리를 왕자로서를 부르셨는데 왕자를 만들어 놓으시고 이제 그 왕자처럼 살수 있는 삶을 살아가게 만드는 그 과정을 우리가 성화라고 하는 것이죠. 그래서 그 성화의 완성이 무엇이냐? 그것이 바로 영화라는 거예요. 성화 계속 성화의 삶을 살아가다 보면 어느 순간 그리스도와 똑같은 그분을 닮은 모습이 우리 안에서 이제 나타나는 것이 바로 영화라는 것이죠. 자 그래서 이 로마서 8장 30절에 보면은 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 하나님이 그렇게 우리를 이 땅에서 영화로움까지 인도하겠다라는 하나님의 의지이시죠. 근데 여기서 영화롭게 하셨느니라 보면은 과거형으로 기록돼 있다라는 거예요. 그것은 무슨 얘기를 하는 거냐면 그분이 우리를 이 성화의 단계, 영화의 단계로 이끌어 가시는 그분을 닮은 자로 만들어 가시는 것은 이땅 가운데 이루어질 일이라는 것이죠. 이땅 가운데서 그분이 이것을 이루기 위해서 모든 것들을 이미 다 준비하셨고 우리도 영화로움은 언젠가 그냥 내가 하나님의 나라에 갔을 때에 비로소 예수님처럼 되지 않을까라고 생각합니다. 할수 있지만은 그게 아니라 이땅 가운데 있을 때 우리의 목적은 영악까지 나아가는 것이죠. 그 제가 예전에도 말씀드렸지만은 뭐 내가 어떠한 노력을 해서가 아니라 정말로 어떠한 이제 뭐 예전에 이제 열방 교회에서도 보면은 어떠한 몇몇 사람들 보면은 정말 하나님이 데려가시기 직전에 어떠한 그한 달의 시간 동안이라도 영아로움으로 끌고 가시더라고요. 왜냐하면 뭐이 성화의 삶을 살고자 결단하고 뭐 계속 넘어지기도 하고 여전히 부족함도 있었지만 성화의 방향성을 가지고 내가 정말 진리를 먹고 온전하게 살고자 결단하는 자들은 하나님이 어떻게 해서든 이땅 가운데서 영하로움으로 만들어 가시는 것들을 보게 하시더라고요 그렇기 때문에 우리에게도 가져야 될 믿음은 무엇이냐 하나님이 우리를 이 부르심의 소망 가운데서 영하롭게 어떻게 해서든 그분이 만들어 가실 것이다 예, 나를 보면, 은 지금의 나의 상황, 나의 상태를 보면 은 아, 영화로움이 언제 가능할까 생각이 들수 있지만 예, 그분이 하신다, 이거를 믿으시는 거죠 자, 뭐 에베소서에도 이 영화로움을 우리가 다르게 표현한 건 뭐예요? 어, 거룩하고 흠이 없는 영혼이 되는 것이죠 예, 그분이 하나님의 자녀이기 때문에 거룩하고 흠이 없는 영혼으로 어, 이거는 자녀이기 때문에가 중요한 거예요 내가 무엇을 할수 있느냐, 내가 얼마나 어떤 자실이 되느냐 어, 내가 어떠한 삶을 살아왔느냐 이게 중요한 게 아니라 하나님이 우리를 자녀로 부르셨느냐 아, 그분이 자녀로 부르셨다면은 그 자녀들을 반드시 거룩하고 영화롭게 하나님 만드시겠다는 거예요. 그래서 우리는 늘 확증해야 될 것은 아 내가 하나님의 자녀구나. 오늘도 나는 하나님의 자녀로 하나님이 나를 부르셨다라는 것을 계속 확증하는 게중요해요 성령께서 우리 안에서 내재하시면서 그래서 계속 말씀하시는 게 뭐예요? 우리가 하나님의 아들임을 하나님의 자녀임을 계속 확증해 주시는 거예요. 그것이 확증될 때아 하나님이 그 자녀들을 반드시 영화로움으로 거룩하고 흠냄들 이끌어 가시는구나 이것이 확증되기 때문에 우리에게는 이, 우리가 하나님의 자녀라는 것을 확증하는 것이 무엇보다 중요한 것이죠. 자, 뭐 그래서 이 히브리서에서 이것을 안식의 단계. 믿음의 안식의 단계 우리가 이제 히브리서를 보겠지만은 안식의 단계에 들어간다라는 것은 무엇이냐? 뭐 결론적으로는 뭐이 하나님과 교제하는 거, 뭐 우리가 뭐 세원약의 상태라고 이야기할 수도 있고 그냥 이 하나님과 교제하고 뭐 기도하고 하나님께 나아가서 누군가를 사랑하고 섬기고 또이 죄를 끊어내고 이 모든 것들이 에스이 어 없는 거예요. 뭔가 애써서 노력해서 이것이 힘들게 힘들게 이루는 것이 아니라 안식의 단계에 들어가면 그냥 너무나 자연스럽게 너무나 쉽게 이 모든 것들이 안식 가운데 다 이루어지는 아무것도 하지 않아도 그냥 사랑이 나가고 그냥 하나님과의 교제가 이루어지고 이것이 바로 안식의 단계에 이루는 것이죠. 자, 그런데 오늘 이제 볼 로마서 8장 1절에서 17절, 우리가 아까 이야기한 대로 8장이 영화로움에 대해서 이야기를 한다면, 1절에서 17절까지는 사실은 이 성화와 영화의 관계 가운데서의 다리 역할을 하는 부분이라고 볼수 있죠. 다시 말해서, 이 성화롭게 성화의 삶을 살아가는 자들은 어떻게 살아가야 되느냐? 어떤 이 삶의 실질적인 부분들, 영화로 가는 자들의 삶은 어떤 모습이냐 이런 실질적인 모습들을 이제 8장 1절에서 17절로 이야기하는데 아까도 말씀드렸지만 결론적으로는 영으로 살아라. 영으로 살아야 된다라는 것을 이제 8장 1절에서 17절까지 이제 저희가 오늘 아, 오늘 또 다음 주한두세 번에 걸쳐서 보도록 하겠다라는 것이죠. 자 그래서 뭐 어, 내가 우리가 성령으로 산다면은 이렇게 살아가는 것이다. 내가 영으로 어, 계속해서 이 성령과 더불어 살아가는 것은 살다 보면 이렇게 된다 이런 것들을 실질적인 부분들을 실질적인 측면에서 사도바울이 어, 이야기하고 있는 것이죠 음. 자 그래서 어, 이러한 말씀들이 어, 성화의 과정을 가지 않는 사람들에게는 사실은 어마틱한 얘기가 될수 있어요 어뭐 내가 어쨌건 지금 영화로움에 도달했느냐 안 도달했느냐 고그 차원보다도 아까도 말씀드린 대로 성화로움의 방향성을 가지고 그분을 닮아가는 계속 자아를 죽이고 그분의 유럽 땅을 받아들이고 실질적인 유럽 땅을 만들어가는 삶을 살아가는 자들에게는 더할 나위 없이 중요한 말씀이 될 것이고 뭐 성화의 과정과 전혀 상관없이 여전히 그냥 내 멋대로 여전히 내가 원하는 삶의 모습을 가지고 살아가는 자들에게는 굉장히 어마틱한 말씀이 될수 있다라는 것이죠. 자 그래서 로마서 그런 측면에서 뭐 로마서 8장 1절에서 17절이 어려울 수 있지만 제가 믿기로는 우리 모두는 다이 성화의 성 가운데 영화를 바라보며 왕같은 제사장이 될 것을 굳게 믿는 저희들이기 때문에 예, 유익한 시간이 될 것이다. 아멘. 예. 자 그래서 이제 1절부터 말씀을 좀 보도록 하죠. 오늘은 뭐 절수로 보면 많이 나가지 않을 거예요. 하지만 좀 필요한 얘기들이 있기 때문에. 자 1절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 자 1장부터 7장까지의 말씀을 쭉 왔는데 이제 성화의 사도 바울이 본인도 직접적으로 이런 삶을 살아가는 가운데서 이제 아라비아의 광야에서 계속해서 자아를 죽이는 시간들을 통과하고 이런 모든 통과하는 시간들을 보면서 성화의 과정을 걸어가면서 사도 바울이 7장까지 계속 이 씨름하면서 7장의 끝에 도달했던 것이 어떠한 상태냐면 우리 그 사도바울의 내면의 상태가 아주 이 극, 극으로 최, 최고치로 아주 치열한 내면의 전쟁의 상태가 그려지는 것이 바로 이 7장의 마지막에 이야기라는 것이죠. 오오라 나는 공구한 자로다. 자 그런데 이 성, 성화 우리가 7장까지가 이제 성화의 과정에 대해서 이야기했다고 했잖아요. 그래서 이, 그런 과정이 끝나고 이제 8장에 들어오면서 이제 이, 사도 바울의 그 성화의 과정을 결론 지으면서 끝내면서 이야기하는 것이 바로 이제 8장 1절의 어 이야기인 것이죠. 근데 이 7장까지의 과정을 보면은, 자, 우리가 이런 사도 바울이 그랬던 것처럼 모든 사람들에게 이런 성화의 과정을 신앙생활하면서 가고 있는 사람들에게 아, 내가 지금 성화의 가정을 가고 있는 게 맞나? 아, 내가 지금 잘 가고 있는 게 맞나? 아, 이런 것들을 우리가 어떻게 알수 있느냐? 바로 우리 안에 내면의 상태를 보면서 알수 있다는 거예요. 우리 안에 내면에서 어떤 일들이 일어나고 있는지를 보면서 아 내가 지금 성화의 가정을 잘 가고 있구나. 이런 것들을 확정지을 수 있다는 것이죠. 뭐 중간 중간 점검? 할수 있는 어떤 영역이 무엇이냐? 바로 이 내면의 상태인데 내면의 상태가 어떠할 때 우리가 성화의 과정을 갖는다고 이야기하느냐 바로 우리 안에서 내면의 상태에서 이 치열한 영적 전쟁이 일어나고 있는 상태 이 육체의 소욕과 성령의 소욕이 계속 맞부딪히면서 계속 때로 넘어지기도 하고 때로 승리하기도 하고 요요이 치열한 상태가 유지되는 것을 보면서 아 내가 지금 성화의 과정을 갖고 있구나 아, 이것을 확정지을 수 있다는 거예요 그래서 우리가 얘기하지만 옛사람과 새사람이 끊임없이 우리 안에서 내면에서 전쟁을 하죠. 우리가 지난주 이야기, 목요일날 이야기한 것처럼 이 화평케 하는 자 이미 모든 것들을 다 평정한 자들에게는 사실 이러한 갈등이 없는 거예요. 이미 모든 것들이 다 평정되었기 때문에 그런 갈등이 없지만 옛사람과 뭐 물론 예수 그리스도가 이 모든 것들을 이미 다 승리하셨죠. 하지만 우리가 어, 죄를 선택할 때 다시 옛사람이 살아나서 옛사람의 모든 이 힘들이 길러지면 이 계속해서 이 새사람과의 전쟁이 끊이질 않는다는 거죠. 그래서 우리 안에서 5대5, 뭐옛 사람 뭐 새사람 6대4, 뭐이 정도의 어떤 상태는 평안함이 없는 거예요. 평안할 수 없는 거예요. 계속 끊임없이 넘어지기도 하고 승리하기도 하고, 계속 치열한 전쟁의 상태. 내 안에서 막이 그런 거죠. 내 안에서 세상을 향해 가고 싶은 마음이. 막 극도로 올라오기도 하고 또 그러면 안 되니까 또 회개하는 마음이 극도로 올라오기도 하고 이것이 반복적으로 우리 안에서 일어나는 상태가 바로 내면의 치열한 영적인 전쟁의 상태가 이루어지고 있다는 거죠 그래서 누구라도 이 성화의 과정을 내가 지금 걸어가고 있다 그것의 확실한 증거는 무엇이냐면 은 내면의 갈등이 극도로 예민해져 있다는 거예요 내면의 갈등이 극도로 서로가 치닫는 상태가 상태를 경험하고 있는 그것이 바로 내면의 어떤 우리가 성화의 과정을 잘 가고 있다라는 어떤 증거라는 것이죠. 누구나 누구나에게나 그건 공통점이에요. 이 성화의 과정, 이 내면의 갈등의 과정을 겪지 않고 영화로움으로 갈수 있는 사람들은 없다라는 거예요. 자, 그런데 뭐 저희 중에도 그러있죠 아, 근데 뭐 저는 그렇게 내면의 갈등이 심하지 않습니다. 두 아, 중에 하나죠. 그런 내면의 갈등이 별로 없다라는 것은. 전면적으로 성화의 삶을 살지 않는 상관없는 그냥 내 마음이 원하는 대로 세상이 원하는 대로 그렇게 살아가면 내면의 갈등이 있을 필요가 없겠죠. 그냥 뭐 자고 싶을 때 자고 먹고 싶을 때 먹고 뭐 영화 보고 싶을 때 보고 뭐뭐또 뭐가 있을까요? 저는 그밖에 생각이 안 나요. 뭐아뭐 술 마시고 싶은데 술 마시고 담배 피고 싶으면 담배 피고 뭐 그렇게 살아가는 자들에게는 내면의 갈등이 있을 필요가 없어요 이 세상 사람들은 뭐 별로 그렇게 내면의 갈등이 없죠 뭐이제 병원에나 한번 갔다 와야 당신 그러다 죽습니다 그래야 조금 잠깐 반짝 정신을 차리지만 뭐 그러고 또 그냥 며칠 지나면 또 그냥 살아가는 거죠 자 아니면 아니면 내면의 갈등이 없는 사람은 또 어떤 사람이냐. 이미 성화의 과정들을 통과해서 영화로움에 들어간 사람, 믿음의 안식에 들어간 사람 뭐 이러한 사람들에게도 이런 내면의 갈등이 이제는 더 이상 필요 없는 거겠죠 계속해서 하나님의 뜻을 선택하고 하나님의 의지를 선택하고 그분의 화평하심을 받아들이고 화평을 선포할 수 있는 자기 때문에 사실 내면의 갈등이 끝난 그런 자들이겠죠 자 그래서 이러한 치열한 영적 전쟁의 상태를 이제 로마서 7장까지 사도바울의 본인이 어떤 경험을 토대로 해가지고 이야기를 하면서 로마서 8장에 들어와서는 뭐라 그래요? 이제 1절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 청재함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 아, 이 모든 갈등을 경험하고 그렇잖아요 이 어, 로마서 7장에 보면은 그러한 이 갈등의 최고조를 이루면서 사도바울이 그렇게 고백을 하죠. 오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라. 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런 즉내 자신의 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 이 사도바울에게도 아주 치열한 영적전쟁이에요이 계속해서 넘어지고 쓰러지고 계속해서 이 마음이 곤고해지는 이런 상태를 보면서 하, 나는 공고한 사람이구나. 나에게 과연 소망이 있을까. 내 마음에는 원하는데 성령을 따라 살기 원하는데 내 육신은 연약하기 때문에 계속 이 사망의 법을 따라가는 자기의 그런 이 답답한 이러한 상태 가운데서 이 성화의 과정을 겪은 것이죠. 그러고서 이제 팔 장에 들어와서는 아 이제는 더 이상 그리스도 안에는 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없다. 사도 바울이 이 고백을 할 때에는 그냥 아, 뭔가 어떠한 이 지식을 나누는 게 아니라 그 자기 안에서의 그큰 기쁨과 감격으로 아 드디어. 드디어 나에게 내면의 선정이 끝났구나. 이 감격을 가지고 선포하는 거예요. 이제는 더 이상 그리스도 예수의 생명의, 예수 안의 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했다. 이 해방감을 가지고 이제 선포하는 것인데 여러분 갈망되지 않습니까? 우리가 이 성화의 과정을 겪는 사람이라면 은 우리 모두 누구나 할것 없이 그런 갈등들이 있는 거잖아요. 내가 정말 주님을 따라 살고 싶고 뭐 특별히 이제 뭐 은혜를 잔뜩 받고서는 이제 아 내가 정말 이 은혜를 지키며 성령을 따라 살아가며 성령이 원하는 대로 살아가며 더 깊은 교제 가운데로 우리가 그이 아브라함이 그랬던 것처럼 매일매일 주님과 걸어가면서 하나님의 마음을 더 깊이 알아가고 더 깊이 깨닫고 하나님의 아브라함을 향해서 그랬던 것처럼 내가 나의 친구에게 어떤 비밀도 내가 무슨 비밀을 숨기겠느냐라고 했던 것처럼 하나님의 비밀을 나누시고 하늘의 모든 이. 우주의 원리들을 나누시고 인생의 어떤 모든 것들을 주님이 결정하신 것들을 깨닫게 하시고 이러한 삶을 살아가기를 소망하고 원하는, 원하잖아요 근데 우리의 이 육신의 어떤 이 연약함이 계속해서 하나님께 나아갈만 하면 자꾸 이 다시 세상으로 빠져들게 만들고 은혜의 보좌 가운데 나아가서 머물고 싶은데 다시 또 옛사람을 선택하게 만들고 이런 끊임없는 갈등이 우리 안에도 있다는 거죠 얼마나 우리 안에서도 이게 갈망이 되겠어요 하, 매 순간 주님 앞에 탁 주님, 다 그러고 눈을 감으면은 하나님의 하늘의 문이 활짝 열리면서 하나님의 임재가 확 부어지면서 모든 염려, 걱정, 근심이 한 번에 다 날아가고 주님과 함께 더불어 기쁜 것이 바로 이 해방의 상태라는 거죠. 더 이상 내가 갈등할 게 없는 거예요. 율법, 뭐 세상을 선택할지, 하나님이 선택할지에 대해서 조그마한 갈등의 여지가 없는 거예요. 이게 뭐 이게 어, 내 의지가 이제 더 이상 뭐그 강해져서가 아니라. 정말로 그런 부분들이 이제 생겨나는 거예요 뭐 여러, 여러분들이 이미 그런 것들을 경험하신 분들이 있겠지만 육체로 살아가고자 하면 고통스러운 부분들이 있는 거예요 세상에 나아가서 세상에서 뭔가를 하려고 하면 힘들어지는 부분들이 있는 거예요 그래서 이 해방을 경험한 사람들은 뭔가 내가 노력해서 애써서가 아니라 안식에 들어간 사람들은 아 그냥 그냥 그게 이 하나님과 함께하는 게 너무나 즐겁고 행복하고 편하기 때문에 세상을 선택하려야 선택하지 않, 않게 되는 것이죠 자, 그래서 이렇게 이 사도 바울이 로마서 8장에 들어가서 이제 어, 이 내면의 치열한 영적 전쟁을 끝내고 해방을 선포하는데 자, 그래서 우리가 이 목요일 날에도 같이 나눴던 것처럼 해방. 우리가 해방되었다라고 이야기할 때 중요한 것은 무엇이냐면은 이 주권이 회복되었다는 거예요. 주권이 회복되었다는 게 중요한 거예요. 자, 그래서 이 특별히 옛사람이 강성한 상태에서는 옛사람이 강한 상태에서는 아 어, 이러한 하나님의 주권의 권세들이 나타나지가 않아요. 아 어, 그렇잖아요. 우리가 아무리 뭐이 예수의 피를 외치고 뭐 불을 외치고 뭐 예수의 이름으로 귀신을 쫓아낸다고 해서 귀신을 쫓아내려고 하지만은 그 권세들이 드러나지 않는 이유는 뭐냐면은 계속 우리의 주권이 어, 빼앗겨 있는 거죠. 우리가 화평을 이루지 모든 완벽한 승리 가운데 있을 때그 모든 하나님의 권세와 드러나심과 역사심을 선포하며 그것들이 드러날 수 있는 것인데 우리 안에서 옛 사람이 강성해지면은 그 화평을 깨뜨리는 그렇잖아요. 우리가 어, 뭐이 어떠한 왕이 이 나라를 완벽하게 통치하고 있는 상태다. 그래서 모든 백성들 모든 신하들이 그 왕의 모든 질서 가운데서 정확하게 왕의 명령에 따라서 움직이는 상태다. 그러면 왕이 뭘 명령해도 즉각적으로 모든 것들이 그 권세를 가지고 이행되는 거예요. 무슨 법을 이야기해도 무슨 어떠한 명령을 한다 할지라도 나라가 그대로 움직여지는 그게, 그게 이 질서인 것이고 그게 힘인 것이죠. 그게 바로 주권이라는 것이죠. 근데 이것이 나라 안에서 왕을 반역하고 대적하는 무리들이 있어요. 그러면 왕이 권세 있게 뭐라고 얘기해도 나라가 전체적으로 움직여지지 않는 부분들이 생기는 거예요. 아무튼 그들은 움직이지 않으니까 반역하는 것들이 있다니까 우리 안에서도 마찬가지라는 것이죠. 이 주권이 회복되지 않은 상태에서는 아무리 외쳐도 그것이 한계적인 부분들이 있다는 라 거예요. 자, 그래서 이어 옛사람은 그런데 새사람은 새사람의 상태에서는 얼마든지 주권을 사용할 수 있는 것이죠 새사람이란 새 무엇이냐 바로 예수 그리스도가 승리하심을 받아들인 존재니까 예수 그리스도와 함께 접붙임 그분의 승리하심이 함께 어, 거하는 자들이기 때문에 그들이 승리를 선포할 때 그들이 하나님의 권세를 선포할 때그 권세가 드러나는 것이죠 자, 그래서 마치 우리가 이것을 무엇과 비교해서 얘기할 수 있느냐 어, 우리가 이, 어, 1940년대 대한독립만세를 외쳤던 3.1절 때, 예, 맞나요? l c 년대 맞나? 예, 좀 헷갈리네요. 아 Cherte, Samuel 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 c h e 주권이 없는 상황이었어요 대한독립 만세를 외쳐서 뭐 어떠한 이런 흐름들을 만들어 가시지만 대한독립 만세를 외칠 때에는 어떤 일이 일어나요 주권은 일본에게 있었기 때문에 대한독립 만세를 외칠 때 일본 경찰과 군인들이 와서 총을 쏴서 대한독립 만세를 외치는 사람들을 죽였다는 거예요 나라를 잃은 슬픔이 그런 것이죠 주권을 빼앗겼기 때문에 우리나라 대한, 대한독립 만세를 외치든 하여튼 뭐 우리가 주권적으로 무엇을 행사하려고 하면 일본의 더 강력한 힘이 우리로 하여금 그것을 하지 못하도록 죽이기도 하고 짓밟기도 하고 이런 역사가 일어나는 것이죠. 해방되지 않았기 때문에 그 질서 안에 일본이라는 그 힘의 질서 아래 놓였기 때문에 할 수가 없는 거예요. 권세가 드러날 수가 없는 거죠. 자 그런데 이제 1945년 8월 15일날 대한 대한 제국이 이제 독립을 하고 대한민국이 독립을 하고 일본이 전쟁에서 패배하면서 우리나라가 독립을 얻었어요. 근데 그때 대한 독립 만세는 이제는 틀린 거예요. 우리가 주권을 회복한 것이죠. 그래서 이제 일본이 패배하고 우리나라를 떠나가는 상황이기 때문에 뭐 우리나라 국민들이 일본 떠나가는 일본 군인들한테 돌을 던지기도 하고 뭐 그래도 어뭐 우리나라니까 이제는 그 주권이 있기 때문에 얼마든지 대한 독립만을 외쳐도 누가 뭐라고 할수 있는 사람이 없었다는 것이죠. 이게 바로 주권이 회복된 모습인 것이죠. 자, 그래서 우리가 이 신앙생활을 해 나아가는 데서 있어서도 이 해방이라고 이야기할 때는 사실 두 가지 측면에서 이야기할 수가 있어요. 첫 번째 해방을 이야기할 때는 거듭남의 사건. 거듭남의 사건, 우리가 이죄 가운데 살아가며 죄의 문제를 해결하지 못하고 의롭다함을 받지 못한 상태에서는 마치 우리의 삶은 어떠했느냐. 어, 뭐 쉽게 얘기하면 죄와 사망의 노예와 같은 어, 그러한 상태였어요. 노예의 상태에서 우리는 인지하지 못해요 뭐 세상 사람들 하나님을 안 믿는 세상 사람들은 인지하지 못하는데 어, 그때 그랬지만 자기네들이 어, 나는 그냥 뭐 영화 보고 싶어서 영화 보는 것 뿐이야 아, 나는 그냥 뭐 세상을 즐기고 싶어서 즐기는 것 뿐이야 아니에요 그게 왜 내가 그렇게 영화를 보고 세상을 즐기는 거냐 노예의 상태에 있기 때문에 요 세상이 시키는 대로 하는 거예요 세상이 보라고 러는걸 보는 거예요 세상이 살아 그러는걸 사는 거예요 세상이 가라는 데를 가는 거예요 그렇잖아요 여러분 왜 그렇게 초등학교 중학교 고등학교 그렇게 열심히 뭐다뭐 뭐 학교도 그렇고 뭐 직장도 그렇고 왜 그렇게 열심히 살아요? 왜 이렇게요? 세상이 그렇게 하라고 그러니까 세상이 학교를 다녀야 되니까 다니라는 것이고 돈을 벌어야 되니까 벌어야 되는 것이고 다 세상이 말하는 대로 우리의 인생을 살아가는 거예요. 근데 사람들은 그렇게 생각 안 해요. 학교를 다니지만은. 그건 그냥 누구나 다 하는 거지 내가 잘 살기 위해서 하는 거지 뭐잘 산다고 라 하는 것도 세상의 규정하는 것이죠 세상이 요구하는 대로 우리가 그렇게 살아가게끔 세상의 노예로서 살아가는 상태인 것이죠 그러니까 그 상태에서는 사실은 우리가 주권을 잃어버린 상태예요 노예가 무슨 주권이 있겠어요 그냥 주인이 하라는 대로 시키는 대로 할 수밖에 없는 것이죠 자, 그런데 우리가 거듭남의 사건을 통해서 무슨 사건이 일어났느냐 죄와 사망의 관세에서 해방을 받았어요 더 이상 우리는 죄와 사망 아래의 노인자들이 아니 그들의 노예가 아니에요. 우리는 예수 그리스도가 우리를 위해서 십자가에 죽으심으로써 의롭다함을 받은 자들인 거예요. 사실 그래서 여전히 우리가 세상을 선택할 수도 있죠. 하지만 그거는 우리의 선택인 것이지 어쩔 수 없이 노예의 상태에서 얼과 매어서 살아간 존재가 아니라는 거예요. 우리가 옛사람을 선택하면 죄와 사망의 권세 아래, 즉 질서 아래 살아가지만 은 우리에게는 또 어떤 선택이 있어요? 세 사람을 선택할 수 있다는 거예요. 그분이 모든 승리를 우리에게 주시고 그 의롭담을 가지고 이 세상에 승리할 수 있는 모든 열쇠를 그세 사람 안에 주셨고 세 사람을 선택하면 우리가 그 사망, 죄와 사망의 권세 아래에서 살아갈 이유가 없는 것이죠. 이것이 바로 어, 거듭남을 통해서 우리에게 의의 확증을 주시고 의의 감격을 주시고 그리고 해방의 감격을 주셨다는 거예요. 이게 첫 번째 거듭 이 해방의 사건이고요. 두 번째로는 자이 오늘 얘기하는 로마서 8장에서 얘기하는 이제 완전히 이 죄와 사망의 상태에서 해방 세 사람이 옛 사람의 모가지를 완전히 밟고 있는 상태 그래서 그런 거죠 이 노예 아까 처음에 얘기했던 것은 이제 더 이상 노예는 아니에요. 어, 뭐더 이상 노예는 아니지만은 우리가 이출애굽길 이야기하는 것처럼 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출했을 때는 더 이상 노예는 아니에요. 근데 그들 안에 쩌들었던 건 뭐예요? 노예의 어떤 이 사상들, 어떤 노예의 습관들. 여전히 노예처럼 생각하고 여전히 노예처럼 말하고 여전히 노예처럼 그 질서 가운데 살아왔던 모든 것들이 여전히 그들 안에 남아 있는 거예요. 그래서 그들은 자유하지만은 하나님이 그들을 하나님의 백성으로 부르셨지만은 여전히 이, 이 노예처럼 생각하고 노예처럼 말하고 예. 그러한 삶을 살아가는 것이 바로 지금 이 성화의 과정을 통과하면서 이제 완전한 해방으로 가는 것이죠 그게 뭐예요? 이제 화평을 이루고 통치할 수 있는 수준으로 가는 거예요 이제는 더 이상 노예의 어떤 삶을 오락가락하는 것이 아니라 이제는 그 모든 이 옛사람의 모가들을 완전히 밟아버릴 수 있는 상태 그래서 하나님의 주권을 가지고 하나님 원하시는 대로 움직일 수 있는 그 상태가 바로 이두 번째 재와 사망의 상태에서 해방되었다라고 얘기하는 상태인 것이죠 자, 그렇다면은 이렇게 사도 바울이 오늘 얘기한 것처럼 이 완전히 해방 내가 이 결코 그리스도 안에 이제 결코 정죄함이 없느니라. 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법으로 내가 이제 해방되었다라고 이 해방을 경험한 사람들 그 이후의 모습은 어떤 어떤 모습이냐? 어떤 삶이냐? 자, 이, 이 해방을 경험한 사람들은 이제 그 다음에는 우리는 계속 보좌 앞으로 나아가며 그 감격을 유지하는 하나님을 만나는 그 삶을 살아가는 거예요. 이, 이뭐 그도 그럴 것이 우리가 은혜의 보좌 앞에 나아가서 만왕의 왕을 대면하는 것 말고 이 세상에서 중요한 일이 더 중요한 일이 어디 있겠어요. 이 세상에서 더 은혜롭고 더 감격스러운 일이 어디 있겠어요. 만왕의 왕을 대면하고 그분이 주시는 것들을 받고 그분이 주시는 것들을 살아가는 것 말고는. 그렇기 때문에 이, 이것을 어, 이제안할수 있는 어떠한 것도 존재하지 않는 거예요. 그 죄의 문제도 우리의 어떤 연약함의 문제도 사망의 문제도 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 것을 제안할수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 그래서 이 해방을 얻은 자들은 뭐예요? 하나 하나님의 은혜 보좌 앞으로 계속 나아가는 거예요 365일 24시간 일주일 내내 그 은혜의 보좌 앞에 나아가서 그분을 대면하고 그의 영광스러움을 받아들이고 그의 존귀감을 가지고 그렇게 살아가는 것이죠 자, 그런데 이러한 사람이라 할지라도 해방감을 경험한 사람이라 할지라도 어, 살아가다 보면 은 어, 그런 감격이 하나님을 만나는 그런 감격 하나님을 대면하는 감격이 식어질 수 있다는 라 것이죠 그런데 이 이러한 이 사람들 영화 에 들어간 사람들의 특징은 무엇이냐 이러한 감격이식어지는 것들을 절대 방치하지 않는다는 거예요. 그냥 그렇게 흘려 보내지 않는다는 거예요. 왜냐하면은 이러한 사람들은 하나님 그 해방감, 하나님의 그 해방 가운데 자유함 가운데 그 주권을 회복하고 만왕의 왕을 대면하는 그 감격을 맛봤기 때문에 그 맛을 알기 때문에 어떤 이것을 잃어버린 이 감격을 잃어버린 상태를 방치할 수 없는 것이죠. 아, 다윗이 그랬죠. 구원의 감격을 잃어버린 것을 방치할 수 없는 거예요. 하나님이 느껴지지 않는 상태를 방치할 수 없는 거예요. 뭐 어, 소위 말하면 피유라전통게 있죠. 제가 미국에 살다 보니까는 미국에서는 어, 제가 특별히 캘리포니아에 LA에 사니까는 세계 모든 음식들이 있어요. 정말 맛있는 세계 모든 음식들. 왜냐하면은 이민자들의 나라고 또 거기서도 이뭐 미국 사람이 뭐 다른 나라 요리를 하는 게 아니라. 정말 그 나라 사람들이 직접 거기 살면서 그 나라 사람들이 요리는 거예요. 멕시칸 요리, 뭐 베트남 요리, 태국 요리, 뭐 지중해 요리, 정말 터키 요리, 맛있는 요리들이 너무나 많은 거예요. 그래서 제가 그런 어떤 이 여러 가지 나라의 음식들을 먹는 것을 굉장히 즐겼었는데, 그러다 보니까는 이제 그 맛을 경험한 기억 이 있기 때문에 한국에 돌아와서도 그게 늘 아, 아, 아쉬운 거죠. 늘 생각이 나는 거죠. 아, 이뭐 월남국수가 진짜 맛있는데. 베트남 국수가 그렇게 맛있는데 하지만은 한국에 있는 이 음식점을 가 보면은 아, 그 맛이 아닌 거예요. 그 맛이 아닌 거예요. 아무리 제가 그래서 한동안은 한참 찾아다녔어요. 아, 그 맛을 찾기 위해서. 진짜 본연의 맛을 찾기 위해서 아무리 찾아다녀도 아, 그 맛을 찾지 못하는 거예요. 그러니까 한번 경험 그 맛을 경험했다라는 게 우리가 얼마나 무서운 것인지. 만족할 수가 없는 거예요. 다른 어떤 비스꾸리무리한그 맛에 만족하면서 살아갈 수가 없는 거예요. 그냥 차라리 그래서 그 다음에 이제 저의 어떤 결단은 그냥 안 먹고 말지. 아 그냥 뭔가 자꾸 이제 이제는 본연의 맛까지 까먹게 된 상황이 되는 거예요. 원래 이게 어떤 맛이었는지조차 헷갈리는 거예요. 슬픈 일인 거죠. 그 맛있는 베트남 쌀국수의 맛이 이제 제 머릿속에서는 점점 사라지고 있어요. 멕시코의 타코와 브리또의 맛이 제 기억 속에 점점 사라지고 있어요. 그냥 맛있었다라는 기억만 있고 어떤 맛인지가. 근데 이 하나님의 영광도 이그 해방의 감격, 그분의 영광을 경험한 사람들도 그 맛을 경험을 하면은 아, 그것을 경험하지 않으면 답답한 거예요. 그것을 그냥 방치하면 살아갈 수 없는 거예요. 근데 시간이 지나가면 어떻게 돼요? 자꾸 그 시간이 지나가면 어느 순간 그 영광을 까먹게 돼요. 구원의 감격을 까먹게 돼요. 그 감격을 잃어버린 채 그냥 다른 어떠한 것을 대체하면서 살아가 살아가는 존재가 되는데, 근데 이 정말로. 깊게 이 맛을 경험한 사람들, 영광의 맛을 경험한 사람들은 영화로운 가운데 하나님을 만난 그 경험을 한 사람들은 그걸 잊을 수 없다라는 거예요. 그걸 그냥 그렇게 방치할 수 없다라는 것이죠. 자, 그런데 이러한 사람 8장 로마서 8장 13절 우리가 로마서 8장 1절, 2절을 봤는데 8장 13절에 가면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로다. 자, 중요한 건 여기서 너희는 누구라는 거죠? 로마서 8장 1절에서 이 영화로움의 해방의 단계 아, 정말 이 성화의 과정을 통과하면서 이제 결코 나에게는 정지함이 없다 이제는 죄와 사망의 법에서 내가 자유화했다 해방되었다를 선포하는 그 시점을 지나서 13절에 뭐라고 그러느냐 아, 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 너희는 누구를 얘기하느냐 이 영화로움을 경험한 자들을 이야기한다는 거예요 이미 죄와 사망의 법에서 해방감을 경험한 자들 그 모든 영광 가운데 하나님의 은혜 보좌 앞에서 그 영광을 받아들인 자들인데 이들에게도 뭐예요? 이들에게도 여전히 육신을 선택하면 죽게 된다는 거예요 그건 누구라도 상관없다 이땅 가운데 살아가는 그 누구에게도 아무리 대단한 뭐 사도 바울이할지라도 아무리 대단한 뭐 요한, 사도 요한이할지라도 요한사도라 할지라도 그들이 정말로 하, 뭐 사도 바울의 이야기처럼 삼천층까지 모든 것들을 보, 보고 내려왔을 때 할지라도 육신을 선택해서 육신으로 살아가면 죽을 수밖에 없다는 거예요 사망의 통치, 죽는다는 건뭘 얘기하는 거예요? 사망의 질서 안에 다시 들어갈 수밖에 없다는 걸 이야기하는 거예요 그게 하나님이 우리 가운데 만들어놓은 질서가 영적인 질서가 그렇다는 것이죠 자, 그런데 이 해방을 경험한 자들은 그래도 다른 게 있어요 여전히 이 질서 자체는 육신을 선택하면 죽을 수밖에 없지만 해방을 감격한 사람에게 있어서는 이들에게 영으로서 몸의 행실을 죽이는 것은 그렇게 어려운 일은 아닌 거예요 이 모든 이 성화의 과정, 이 내면의 치열한 영적 전쟁을 치르고 해방을 경험한 사람들에게 또 실수로 또 넘어져서 육신을 선택할 수 있지만 다시 영으로서 몸의 행실을 죽이는 그 과정이 영화로움에 들어갔던 사람들 그 과정을 경험한 사람들에게는 그렇게 어려운 일은 아니라는 거예요. 우리가 경험하는 이 성화의 과정에서 경험하는 그 내면의 치열한 영적 상태의 고상태가 그 아니라는 것이죠. 그것을 한번 넘어본 경험이 있기 때문에 한번그 영화로움에 들어간 경험이 있기 때문에 그 다음에서 이 싸움이 그렇게 어렵지 않다는 거예요. 혹 넘어지고 쓰러져도 쉽게 쉽게 다시 하나님의 방향성으로 돌이키고 또이 거룩한 상태로 다시 돌아갈 수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 우리가 해방 이 영화로움의 해방을 향해서 나아가는 이 성화의 과정 가운데 삶을 살아가는 데 있어서 필연적으로 우리에게 필요한 필연 요소가 어떤 것들이 있냐면은. 중요한 것은 우리가 얘기했지만 하나님의 예정하심이 그렇다는 거예요. 하나님이 우리를 거룩하고 흠이 없게 불렀기 때문에 그분이 만드신다라는 것인데 그러한 그림을 가지고 볼때 우리에게 중요한 것은 무엇이냐. 바로 집중력과 인내력이라는 거예요. 뭐 결국에는 집중력과 인내력은 무엇을 얘기하냐면 은 계속해서 우리는 하나님이 이것을 이루실 것을 알기 때문에 계속 기다릴 수 있다는 거예요 아무리 오랜 시간이 걸릴지라도 분명히 그분이 약속하셨기 때문에 그분이 우리를 부르셨기 때문에 그분이 이루실 것 믿기 때문에 기다릴 수 있는 거예요 아, 지금 당장 변화되고 싶죠 지금 당장 영화로움에 들어가고 싶죠 이 내면의 갈등이 우리에게 쉬운, 쉬운 영적 전쟁의 상태가 아니기 때문에 빠른 시간으로 영화로움에 들어가고 싶지만은 하나님의 약속을 붙잡고 혹 그렇지 못할지라도 인내할 수 있다는 거예요 그분을 신뢰하고 갈수 있다는 거예요 그렇기 때문에 그분이 이 모든 것들을 만드신 것을 우리가 믿음으로 취하기 때문에 또한 가지 우리에게 중요한 건 뭐예요? 그것에 집중하는 거예요. 포기하지 않는 거예요. 그것을 믿지 않기 때문에 우리가 자꾸 이 하나님과 살아가는 성화의 단계에 살아가는 것에 집중하기보다는 에, 아, 뭐 되겠어? 그러면서 세상의 마음을 빠뜨리고 세상으로 마음을 돌리고 세상에 주는 안락함을 받아들이는 것이지 그분이 반드시 이루신 것을 믿는다면 은 계속해서 에, 하나님의 이 성령의 일하심들을 계속 집중하면서 우리 이 모든 영적전쟁의 상태 집중하면서 그렇게 나아갈 수 있다는 것이죠. 자 그래서 중요한 것은 그분이 이미 우리 안에 이것을 주셨고 이것이 그 반드시 그분이 이루어 내실 것, 드러내실 것이다라는 것을 믿는 것이 중요하고 예, 뭐그 바탕이 되는 것이 무엇이냐? 근데 이 인내심과 집중력이 중요한데 이 인내심과 집중력으로 기다리기 위해서 사실은 근본적으로 중요한 것은 무엇이냐? 아, 이 우리가 이 청화와 영화로 들어가는 데 있어서 어떠한 뭐 내가 어떤 자질이 있느냐, 어떤 능력이 있느냐, 이거는 별로 그렇게 중요한 부분이 아니라는 거예요. 진짜 중요한 부분은 뭐예요? 어, 이 교회에서 진리를 공급하고 있느냐, 그 진리를 먹고 있느냐, 교회에서 영적인 피로를 공급하고 있느냐, 사실 이것이 이렇다면 은 하나님이 교회를 통해서 본질적으로 주고자 하시는 것들, 에베 소서를 통해서 우리가 얘기했죠. 교회를 통해서 이 시스템을 통해서 성령께서 공급하시고 만들어 가시는 것이 일단은 일단은 정확하게 역사는 교회 가운데 있을 때에는 아 그러면 하나님이 이 정말 이거는 그분의 시간의 어떠한 분? 선택의 문제일 뿐이에요. 아 기다리다 보면은 하나님이 반드시 그것을 이루실 시간이 온다라는 거를 정말 이렇게 마음 편하게 기다릴 수 있다라는 것이죠. 하지만 이 정확하게 진리체계가 세워지지 않고 영적인 공급이 안 되는 상태에서는 사실은 마음 편하게 있을 수가 없는 것이죠. 이것이 정확하게 하나님의 진리가 내 안에서 세워지고 있는지 그 필요한 모든 영적인 공급들이 그때그때 그때 채워지고 있는지 이것이 확증이 안 된다면 사실은 보장할 수 없는 문제가 돼버리는 것이죠. 자 그래서 이 교회의 어떤 공급에 대한 문제가 문제가 없다면 그 다음에는 믿음이 중요한 거예요. 아까 이야기한 대로. 믿음. 그분이 하실 걸 믿는 믿음. 그래서 기다리고 인내하고 집중할 수 있는 이러한 영역들이 어, 필요한 부분인 것이죠 자 그렇기 때문에 우리의 신앙의 초점은 뭐 계속해서 뭐 팔복을 이야기하면서도 이야기하고 계속 이야기하는 것이지만 은 우리의 신앙의 초점은 뭐예요? 자기를 죽이는 것에 게으르지 않는 거예요 매일같이 자아를 쪼개고 죽이는 것이 우리에게는 중요한 것이지 우리가 스스로 노력해서 성화를 이루고 영화를 이루느냐 아니요 우리는 계속 자아를 죽이는 작업을 걸어갈 때 그것에 게으르지 않을 때 어느 순간 보면 은 우리가 해방의 단계에 나와있다는 라 거예요 어느 순간 볼때 모든 사람이 정확하게 뭐몇 개월 몇년뭐 그걸 얘기할 수 있느냐? 그럴 수 없죠. 그럴 수는 없는 거예요. 근데 확실한 거는 이 성화의 과정을 걷고자 하는 자들에게는 그 결단을 가지고 살아간 자게인 하나님 반드시 반드시 그분이 만드신다는 것이죠 아브라함이 아브라함에게 약속을 하나님이 성취하시는데 뭐 아브라함에게 그만큼 오래 걸렸던 시간이 모든 게 똑같이 오래 걸리느냐 그렇지 않죠 어떤 사람에게는 아브라함이 약속을 성취했던 그 시간보다 짧게 걸릴 수도 있고 어떤 사람은 더 오래 걸릴 수도 있는 문제죠 근데 중요한 거는 반드시 하나님의 약속은 그분이 성취하신다는 것이 중요한 것이죠 자 그래서 이렇게 영성을 하다 보면은 어느 순간에 어 열어지는 것들이 있다라는 거예요. 어느 순간에 변화되고 있다는 것이 보여지는 것이 있다라는 거예요. 어 지금 이 순간에 나를 보면은 이 그렇잖아요. 우리는 다분히 이 어떤 육적인 안목을 바라볼 때는 다분히 내 안에 안 되는 것들이 더 크게 보일 때가 많아요. 왜이 부분이 그 변하지 않을까? 아이 부분은 왜 이렇게 안될까? 왜 해결이 안될까? 아이 부분은 왜 뭐가 이렇게 변화되지 않는 것 같고 성장이 없는 것 같을까? 이러한 부분이 다분히 우리에게 눈에 크게 돌아올 수밖에 없는 부분들이 있어요. 근데 마치 어 제가 미국에 가서도 그렇지만은 미국에서 가서 이제 영어를 공부를 하고 영어를 배우는데 일단 기본적으로 가장 먼저 열려야 될 것이 무엇이냐 귀가 열려야 돼요. 일단 들려야 돼요. 일단 영어로 말하는 게 들려야 되는데 처음에 미국에 갔는데 이제 한국 분들이 있는데 나이가 많이 드신 분들 막 정말 할머니들도 할아버지들도 영어 마트를 같이 가면 막다 알아들으시는 거예요. 제가 이제 뭐 저는 한참 젊을 때 중학생이었는데 저는 하나도 안 들리는데. 막다 알아듣고 막 그러시는 거에서 대단하다. 한 저분들도 이렇게 공부를 열심히 하셨나? 어떻게 저렇게 영어를 다 알아듣지? 이게 막 너무 대단해 보이는 거예요. 근데 이제 영어로 공부하고 저는 막 아무리 해도 잘안 들리는데 어느, 어느 시점이 돼요? 어느 시점이 와요? 한1 년, 2년 아무리 안 들리다 갑자기 어느 순간 이게 탁이 막혔던 것이 뚫어지는 것처럼 귀가 확 열리는 순간이 와요. 아 그러면 그냥 들리는 거예요. 이거는 정말. 제가 나중에 보니까는 이 나이 드신 분들이 공부를 한게 아니에요. 뭐 공부를 뭐 하셨던 분들도 있겠지만은 공부 안 하는데 그냥 살다 보니까 귀가 열리는 거예요. 그냥 이게 들리는 거예요. 그 어느 정도 생활 안에서 하는 데 있어서는 별로 문제가 없을 정도로 들리는 뭐 말하는 문제는 좀 다르지만 일단 들리는 문제는 그렇더라고요. 그러니까 이게 어느 순간 되면은 갑자기 내가 영어로 꿈을 꾸기 시작을 하고 일단 영어로 꿈을 꾸면 이제 뭔가 되는 거예요. 뭔가 이제 좀 영어가 아 이제 조금 이제 인격화되는 어떤 게 생기는 거죠. 영어로 꿈을 꾸고 그런 영어가 들리기 시작을 하면 들리다 보면 이제 또 이제 입이 열어지는 것이고. 근데 이 영성하는 것도 마찬가지라고요. 아뭐왜 이렇게 나는 영어가 안 나는 것 같지? 왜안 들리는 것 같지? 아, 영어 아무래도 나는 성장하지 않는 것 같대라고 생각할 수 있는데 중요한 건 뭐예요? 계속 그 영어하는 이 삶의 테두리 안에 계속 있다 보면은 어, 계속 내 귀가 알아서 어느 순간 되면 이게 열려진다는 거예요. 여러분들이 계속 교회가 중요한 게 뭐예요? 교회 안에서 계속 영적인 공급을 받고 진리를 듣고 하나님의 말씀을 받아들이고 살다 보면 은 어느 순간에 그 말씀이 들리기 시작하고 어느 순간에 그 말씀을 믿음으로 역사하기 시작하고 어느 순간에 그 믿음이 그것들을 만들어가는 시간들이 그냥 온다라는 거예요 자, 그래서 이 영성도 그런 부분에서는 이제 뭐 비슷한 부분들이 있는 거죠 자, 우리가 근데 이 신앙의 여정에서도 그래서 이 집중력과 인내력이 중요한 부분인 건데 어, 많은 경우 이 우리가 이 길갈의 여정 그이 신앙의 여정 엘리아가 엘리사를 쫓아가는 길갈 베델 여리고 요단 요단 언덕까지 가는 이 신앙의 여정의 가정 가운데서 많은 크리스찬들이 길갈을 넘어서지 못하는 경우들이 다분히 많다는 거예요. 왜냐하면 우리가 아까도 이야기했지만은 얘기, 우리는 이 진리를 통해서 뭘, 뭘 알아요? 하나님이 이미 예수 그리스도가 승리하셨고 우리에게 주셨다는 라거 알죠? 그래서 그분의 승리하심을 믿고 그분이 부르셨기 때문에 그분이 일하실 걸 믿기 때문에 성화와 영화의 과정이 더딜수 있지만 은 포기하지 않는 거예요. 끝까지 기다리는 거예요. 근데 이러한 진리가 없는 사람들은 어떻게 해요? 길가리 과정 가운데서 하나님의 복음을 받아들이고 나름 애를 써볼 수는 있겠죠. 그래 나도 예수님을 닮아서 살아봐야지. 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 해봐야지. 그런데 진리가 없고 뭐 그러다 보니까는 안 되는 나의 모습에 쉽게 좌절하고 그냥 포기해 버리는 거예요. 아, 안 되나 보다. 아, 성경에 나오는 이야기들은 그냥 특별한 누군가의 이야기지 나에겐 해당되지 않나 보다. 그러고 그냥 포기하고 그냥 길가의 단계에서 머무는 거예요. 더 이상 넘어가지 않는 거예요. 자근데 길가의 단계를 넘어가서 베데레 가면은 어 베데레 가면은 예수님과 하나님을 만나고 그러면 이 감격 가운데서 베데레에서 여리고 가는 거는 훨씬 더 수월하고 여리고에서 요단 가는 거는 점점 점점 신앙생활이 깊어질수록 더 쉬워지고 더 가벼워지고 더 감격스러워지는데 이것을 경험하지도 못하고 길가의 단계에서 계속 포기하는 것이죠. 인내하지 못하고 하나님에게 집중력을 계속 잃어버리기 때문에 계속 길가래 단계에서 헤맬 수밖에 없다는 거예요. 자, 그래서 이 우리가 이 해방을 향해서 영화로움의 단계에 향해서 나아가는 어떤 삶의 모습은 어떤 모습이냐. 어, 아까도 잠깐 말씀드렸지만 은 우리 안에서 성화를 가고 있는 사람들에게 필연적으로 드러나는 모습은 내면의 이런 거룩을 향한 갈등과 거룩을 향한 싸움과 고민들이 계속 우리 안에서 되어지는 것이 그 증거라는 거예요. 아, 내가 지금 성화로 가고 있구나. 그래서 이러한 고민과 갈등과 아픔들을 계속해서 싸우고 이기다 보면 은 이런 마음들. 원수에 대한 분노. 생길 수 있죠. 하, 이놈의 원수들 나를 또, 나또 이렇게. 넘어뜨리고 나를 또 이렇게 조롱하고 나를 또 이렇게 정죄하고 고소하구나 원수에 대한 분노가 일어나기도 하고 또 죄에 대한 미워하는 마음들 도대체 이놈의 죄를 언제 끊어낼 수 있을까 나를 도대체 이 죄가 나를 왜 이렇게 붙잡고선 나아주지 않는 걸까 뭐 죄에 대해서 미워하는 마음들 그리고 이내 안에 영적인 한계들 대해서 하나님을 향해서 항변하고 탄원하는 거죠 하, 아니 아무래도 안 되는 것 같아요 아무리 기도해도 변하지 않아요 아무리 노력해도 나의 이 묶임들이 풀어지지 않아요 우리 가문의 묶임들이 풀어지지 않는 것 같아요 이런 하나님을 향해서 탄식하는 시간들이 뭐요? 필요하다라는 거예요. 이러한 과정들이 이 성화로 가는 사람들에게 자연스럽게 드러나는 모습이라는 거예요. 누구나 누구에게나 어, 나만 안 되고 나만 되는 것이 아니라 어, 각자가 시간이 다르고 각자가 이런 어떤 이 농도가 다른 것은 무엇이냐? 우리가 어떠한 배경에서 어떠한 육적인 삶을 어떠한 율법으로 살아왔느냐 이것, 이것에 따라 다를 수는 있죠. 하, 그, 또 하나님이 그들을 향한 계획과 인도하심을 따라 다를 수는 있죠. 뭐, 뭐 사도바울처럼 하나님이 급하게 사용하셔야 될 사람은 다메세의 사건을 통해서 한 번에 변화시키셔서 예, 뭐 물론 아라비아 사막에서 자아를 죽이는 시간을 갖긴 했지만 그런 사람이 있는 반면에 어떠한 사람들에게는 이러한 시간들을 통과하면서 하나씩 하나씩 내 안의 묶임들을 보게 하시고 하나님을 향해서 탄원하게 하시고 이런, 이런 과정이 왜 필요한지 아세요? 왜 이런 시간을 하나님이 길게 가져가시느냐 이러한 사람들은 이러한한번한 한 번의 오랜 시간을 통해서 하나님의 사랑을 더 깊이 깨달아야 될 필요가 있기 때문에 그런 거예요 하나님의 사랑을 더 깊이 알아야 될 부분이 있기 때문에 그런 거예요 아주 세세한 세밀한 부분까지도 그분의 극휼하심 그분의 사랑 이런 것들을 계속 받아들이고 그것이 회복되길 것이 하나님의 섭리하심이기 때문에 또 어떤 사람에게는 그러한 시간들을 길게 가져갈 수도 있다는 것이죠 자 그래서 우리에게 계속 이러한 고민들 아, 왜내 믿음이 이렇게 약할까 아, 내 거룩에 뭐가 문제일까 내가 왜 죄와 싸워서 이렇게 맨날 지는 걸까 이런 고민들이 계속 우리 안에 되어진다라는 건 뭐예요? 우리의 영이 살아있다라는 증거예요. 우리의 영이 우리의 세 사람이 살아있다라는 증거예요. 세 사람이 옛 사람과의 전쟁 가운데서 계속 뭔가 살아서 갈등하고 고민하고 이러고 있다라는 증거예요. 그래서 우리에게 소망은 뭐예요? 아 여러분들 안에서 뭐 나는 아, 아무 고민 없어 나는 뭐 어, 별로 그렇게내면의 갈등 없어이런분 별로 없을 거예요. 다 나름대로의 어떤 하나님과의 관계 가운데서 한계적인 부분들 내 안에서 계속해서더깊이 드러난 내 안의 악들 뭐이런 것들을 가지고 모두가 다고민하고갈등하고이러는데 근데 그러한 측면을이 이, 이, 하면 이의측면이서봤 하면 우리는 그면렇게 생각할 렇게잖아요렇게히 나는 이이 나의 어떤 묶김 때문에, 나의 죄 때문에 나는 또 넘어지네, 아, 나는 또 실패하네 어, 어떤 나에게 초점이 맞춰지는 부분들이 있지만 은 다른 측면에서 봤을 때 내가 지금 통과하고 있는 이 사건 내가 지금 경험하고 있는 이 과정 이거는 하나님이 나에게 펼쳐 놓은 상황이라는 거예요. 왜냐면 나를 성화롭고 성화로운 과정을 통해서 영화로 만들기 위해서 지금 이 사건이 나에게 하나님이 누구 누구보다 무엇보다 필요하다라는 걸 아시는 거예요. 내가 이렇게 자꾸 이 똑같은 죄에 넘어지는 것이 나에게는 답답한 일이고 다 정말 이 짜증나는 일일 수있지만 하나님 볼 때는 지금 한번또 넘어진 거 그것도 필요한 사건이었을 수도 있다라는 거예요. 왜냐면 이 성화의 과정을 하나님이 주장하시고 계시기 때문에 중요한 건 뭐예요? 포기하지 않는 거예요 아 그렇구나 내가 지금 또 넘어졌지만 은 아, 물론 이걸 통해서 하나님이 나를 온전케 하신 하나님 계획이 있어 지금은 아, 너무 세상이 좋아 지금은 그냥 너무 세상의 것들이 나는 즐거워 그런데 어느 순간이 되면 은 계속 나가 포기하지 않고 넘어지고 일어나도 또 넘어지고 일어나면 은 어느 순간이 되면 은 아, 세상은 정말 쳐다보기도 싫다 아 정말 세상의 냄새는 맡고도 싶지 않다 이러한 단계가 분명히 온다는 것을 계속 믿고 가는 거예요 자, 그래서 어이 이러한 고민들 거룩에 대한 고민들 죄에 대한 고민들 이런 것이 없는 사람들은 뭐요 오직 어떻게 뭐, 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 어떻게 하면 행복하게 살까 어떻게 하면 심심하지 않을까 어떻게 하면 재미있을까 어떻게 하면 즐거울까 이런 것만 생각하는 사람들은 뭐요 영이 죽어있다는 라 거예요. 영이 죽은 상태라는 거예요 영이 생명의 반응이 없는 상태라는 거예요 하나님의 어떠함이 느껴지지 않아 하나님의 살아계심이 느껴지지 않아 거룩을 하나님이 살아계심이 느껴지는데 내가 거룩을 완전히 방치하고 살아갈 수는 없죠 거룩하지 못한 것에 대해서 내가 아파하고 슬퍼하고 견딜 수 없는 이러한 고통이 있는 건데 그러한 고통은 전혀 느끼지도 않고 그냥 어떻게 하면 맛있는 거 먹고 살까 어떻게 하면 재밌을까 어떻게 하면 세상에 더 풍성하게 살수 있을까 이러한 것들로만 고민하는 사람들은 뭐예요? 이 영이 죽어있는 상태라는 것이죠. 죽어있는 상태라는 거예요. 이러한 상태가 사실은 심각한 문제라는 것이죠. 자, 그래서 이러한 이 어, 내면의 갈등이 있다는 건 사실 우리에게는 소망인 것이죠. 아, 내가 지금 성화의 과정을 가고 있구나. 아, 내가 지금 뭐 여러분 그러잖아요. 아, 뭐늘 고민이 되는 거야. 나는 왜 맨날 똑같은 죄에 또넘어질까 아, 나는 아, 이제 그만 혈기 부리는데, 왜 혈기 부릴까 아, 나는 그만 절망해야 될 텐데, 왜 절망할까? 근데 이거는 내면의 갈등이 있는 상태이기 때문에 그러한 고민이 된다라는 거죠 그러한 부분에서 이, 이 싸움이 일어나고 있다는 증거라는 것이죠 그걸 다시 말해서 어떻게 이야기 하있냐면은 우리의 몸 가운데서 뭔가 어 몸이 어 뭔가 이 염증이 몸 안에 염증이 생기고 뭐 몸에 열이 나고 뭐 이러한 모든 작용들은 뭐예요? 생명의 작용이라는 거예요 살아있기 때문에 나타나는 작용이라는 거예요 만약에 우리에게 생명이 떠나고 몸이 죽어있는 상태면 그러면 그런 몸에는 염증도 나지 않고 열도 나지 않아요 근데 생명이 있기 때문에 몸에도 염증이 생기는 거고 또그 염증을 해결하기 위한 이 열, 열이 그런 역할들을 하는 것이죠 우리의 영적인 상태가 우리가 살아있기 때문에 그러한 사건들이 계속 일어난다는 거예요 내면의 갈등들 내면의 싸움들이 왜 일어나느냐 영적인 생명이 있기 때문에 그것에 대해서 치열한 영적인 전쟁들이 있는 것이죠 자 그래서 이 사도 바울이 어, 8장 1절의 고백이 있기까지 마찬가지죠. 사도 바울도 마찬가지였어요. 내면의 전쟁 가운데서 계속 인내하고 견디고 버텨왔던 어, 그런 내면의 갈등, 고민들, 우울한 어, 나는 공관한 자로다. 이 사망의 벌써 누가 나를 건져내랴. 이러한 끊임없는 고민들 가운데서 이제 8장 1절의 해방의 감격이 있는 것이죠. 자 그런데 이 사도 바울이 8장 1절에서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. 어, 이거 왜이 고백은 뭐요? 예 이제 사도 바울이, 물론 뭐이 해방의 감격을 느꼈죠. 근데 사도 바울이 이제 정말 뭐단한 번도 죄를 짓지 않느냐? 단한 번도 이제는 완전히 완벽해진 상태냐? 아 그걸 얘기한 게 아니에요. 사도 바울은 뭘 얘기하냐면은 이것을 믿음으로 고백하는 거예요. 아 여전히 넘어질 수 있죠 여전히 그래서 팔장몇 절이죠 아까도 이야기한 거죠. 16절인가 어 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로다 아그 여전히 영화로움을 경험한 자라도 그 해방을 경험한 자라도 육신을 선택하면 죽는다라는 것을 인정하는 거예요. 근데 이, 이 사도 바울이 지금 선포하는 건 뭐예요 믿음으로 선포하는 거예요. 그 그것에 대해서 의심 없는 거예요. 나는 이제 결코 이이 그리스도와 예선에 있는 자에게 결코 정죄함이 없다 그것을 믿음으로 선포한다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이제 계속 좀 말씀해 보도록 하죠. 자, 그래서 이제 그리스도 예수 안에, 그리스도 예수 안에, 예, 그리스도 예수 안에 있다라는 것을 무엇을 얘기하는 를 것이냐? 이것이 바로 이 그리스도 예수 안이라는 것이 해방에 있어서 어, 핵심적인 요소가 되는 부분인 거예요. 그래서 그리스도 예수 안에 있다, in Christ. 그리스도 예수 안에 있다라는 것은 무엇이냐? 바로 첫 번째로 몇 가지를 좀 통해서 얘기를 할 텐데 첫 번째로는 생명의 교류 가운데 있는 상태가 바로 바로 그리스도 안에 있는 상태라는 거예요. 성령 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님이 내 안에서 역동적으로 삼위 하나님이 운행하시는 그 상태, 생명의 교류가 있는 그 상태가 바로 예수 그리스도 안에 있는 상태인 것이죠. 자 그래서 우리 안에 그분이 그분의 말씀을 두시고 그분의 보혈을 두시고 성령을 우리 안에 두셔서 우리 안에서 물피 성령이 계속 운행하면서 우리를 정결케 하고 우리를 거룩케 하고 또내 안에 계신 성령 하나님이 사미 하나님과 계속 관계를 맺고 그분과 교제하게 하시는 것이 바로 생명의 관계라는 거예요. 이걸 왜 생명의 관계라고 그래요? 그것을 통해서 물피 성령의 운행하심을 통해서 삼위 하나님이 역동적으로 내 안에 운행하심을 통해서 계속 내 안에는 생명력이 생명이 창출되는 거예요. 생명력이 강성해지는 거예요. 생명이 역사하는 계속해서 그 상태가 바로 이 상태라는 것이죠. 생명의 교류 상태라는 것이죠. 그래서 이걸 어떻게 우리가 또 이야기할 수 있느냐. 예수, 예수님이 이제 복음서에 보면 요한복음 15장 4절에서 6절에 보면은 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 않냐면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 않냐면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르느니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살느니라 생명 교류에 관계하는 건 뭐예요? 마치 예수 그리스도 안에, 안에 거한다라는 거 포도나무가 가지에 접붙이 되었을 때 포도나무에 있는 그 생명력이 가지에게까지 계속 흘러가면서 그 가지로하여금 열매를 맺게 하는 것과. 동일한 원리라는 거예요. 우리가 그리스도 안에 있을 때그 그리스도 그 안에 그 생명의 역사들 그것이 계속 우리 안에서 교류하면서 그분이 성화롭게 만드는 것이고 영화롭게 만드는 것이고 그런 아름다운 열매들을 그 안에 접붙임 되어 있기 때문에 가능하다는 라 거예요. 여기서 어 뭐라 고 그래요? 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없다는 거예요. 이게 우리에겐 얼마나 저에겐 얼마나 소망인지 모르겠어요. 어 주님에게 떨어져서 내 스스로 내가 뭔가를 어, 저는 할수 없는 존재예요 아, 별로 그렇게 뭔가 탁월한 지식과 탁월한 재능과 탁월한 어, 의지와 이런 게 별로 없는 사람이에요 그래서 접붙임바 되지 않으면 은 아무것도 할수 없는데 그게 정상이라는 거예요 그게 정상적인 모습이라고 거예요 가지는 포도나무에 붙어야만 하지만 열매를 맺어야 되는데 가지가 포도나무에서 떨어졌는데도 스스로 열매를 맺는다 어, 그게 럼이 뭔가 이상한 거죠 뭔가 문제가 있는 거죠 근데 이제 그런 사람들이 너무나 많은 거죠. 그렇게 살려고 하는 사람들이. 아, 나는 가지에 떨어져 있는데도 좋은 열매를 맺고 열심히 노력해서 좋은 결과를 맺고 기, 계속 성장하고 어, 아니에요. 가지에서 떨어진 상태라면 아무것도 할수 없어요. 정상이에요. 가지 포도나무에서 떨어진 상태라면 정말 아무런 열매도 맺지 못하는 게 정상적인 상태예요. 그러니까 다시 아 내가 정말 당, 주님이 필요하구나. 포도나무에 접붙임 돼야 내가 살수 있구나. 그래서 그분께 접붙임받 되는 거예요. 그래서 심령이 가난한 자가 중요한 것이죠. 내가 뭔가 할수 있다. 이러한 상태로는 생명의 공급을 받을 수가 없어요. 가지에서 절단되었기 때문에 그게 우리에겐 소망이죠. 아, 나는 아무것도 할수 없는데 아, 그게 정상이구나. 아, 내가 뭔가 탁월한 지혜가 없는데 아, 그게 정상이구나. 그냥 우리는 그분께 접붙임바 되어야 아, 그래야 열매 맺는 그런 존재들인데 나는 정상이다. 예, 그래서 이제 또 탁월하신 분들, 지혜로 우신 분들 있다면 예, 회개하십시오. <웃음> 뭐 회개할 건 아니지만 예, 우리 정상적인 상태는 그분께 접붙임돼야 우리의 탁월함이 우리의 열매들이 드러나야 된다는 것이죠. 자 그리고 또이 예수 그리스도 안에 인 크라이스트는 무엇을 얘기하느냐 아, 그리스도가 어떤 분이세요? 이 죄와, 죄라는 와죄 관점에서 봤을 때 예수 그리스도는 죄를 이기신 분이시고 죄가 없으신 분이시고 죄에 대해서 승리를 선포하신 분이에요 그래서 그리스도 안에 있다 예수 안에 거한다 아 그러면 그것은 무엇을 얘기하느냐 죄를 이기시고 죄를 승리하신 그분 안에 거한다라는 거예요 죄와의 관점에서 내가 그분 안에 거할 때 뭐요? 죄로 열매를 맺을 수 없다는 거예요 그분은 예수 그리스는 도 죄와 상관이 없으신 분이시고 죄를 이미 승리하시고 예, 이 모든 이 죄의 질서들을 완전히 무너뜨리신 분이기 때문에 내가 그분과 접붙임 되어 있을 때 죄와 나와는 상관이 없는 죄로서 죄의 열매를 맺을 수 없는 존재라는 것이죠 자 그래서 어, 이 우리가 범죄한다라는 것을 이야기했을 때 그것은 뭐냐면 그 어떤 측면에서 죄가 주는 죄가 주는 어떤 이 힘들 사망의 힘들이 공급되어지는 상태인 거예요. 우리가 죄 가운데 예수 그리스도의 접붙임 받은 자가 아니라 뭔가 이 죄의 어떤 영향력 가운데 이죄이이 땅에 뿌리를 내린 상태. 그래서 뭔가 이 사망과 죄의 힘들을 계속 받아들이고 있는 상태에서 나오는 행위들이 바로 범죄라는 거예요. 그냥 내가 뭔가 아뭐 어떤 잘못을 했어 나쁜 행위를 했어가 아니라 근원적으로 봤을 때는 그러한 나쁜 행위들이 왜 나오냐 우리가 어디에 접붙인 바가 되었느냐에가 그것을 결정한다는 것이죠. 자 그래서 뭐 그래서 반대로 얘기하자면은 죄가 주는 어떤 사망의 힘들을 완벽하게 철저하게 차단하고 끊어낸다. 그 공급을 완전히 다 끊어낸 상태다. 그러면 우리 안에서는 어떤 죄의 행위들, 범죄들이 나오지 않는다는 거예요. 그러니까 철저하게 다시 얘기하면 뭐냐? 이거는 존재에 관한 얘기를 한다는 거예요. 어떤 내가 죄를 지었기 때문에 내가 죄인으로 규정되는 게 아니라 내 존재 자체가 죄를 빨아들이고 있는 상태의 존재이기 때문에 내 안에서 하는 말, 내 안에서 하는 행위, 내 안에서 이런 삶의 모습들이 죄로서 드러난다는 것이죠. 존재적인 부분들을 이야기하는 거예요. 그게 바로 옛사람이라고 성경은 이야기하고 있는 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 예수 그리스도 안에 거하면 은 이러한 죄의 공급들을 어, 받아들이지 않는 것이고 죄의 공급을 받아들이지 않는 상태 그것을 바로 그 존재를 새 사람이라고 이야기하는 것이죠 자, 그래서 이새 어, 사람이라는 존재는 죄를 짓지 않는 것이고 어, 그, 그건 뭐예요? 죄를 짓지 않는 것은 행위적인 부분들을 이야기하는 거예요. 율법적인 부분들을 이야기하는 거예요. 노력하는 부분들을 이야기하는 거예요. 아 내가 죄를 짓지 않으려고 노력해 노력하는 것이야. 내가 죄를 짓지 않으려고 뭔가 열심히 어떤 행위를 절제하고 자제하고 그것을 이야기하는 거예요. 죄를 짓지 않는다라는 걸 이야기할 때는 아니요. 죄를 짓지 않는다라고 이야기할 때는 존재적인 부분들을 이야기한다는 것이죠. 그래서 우리가 이새 사람의 상태일 때는 아그 상태일 때 우리가 비로소 죄를 짓지 않는 것이지 옛 사람의 상태의 가운데 살아가다 보면은 어, 반드시 어떠한 불량이 찼을 때는 그것이 행위로서 드러날 수밖에 없다는 거예요. 죄의 것들을 받아들이고 죄의 생각들, 죄의 어떠한 이 힘들을 받아들이는 상태, 그것이 축적된 상태에서는 반드시 그것이 어떤 행위로 어, 삶의 모습으로 어, 드러날 수밖에 없는 것이죠. 자, 그래서 이세 사람이라는 존재는 나의 어떤 현실, 어떤 상황, 어, 어떠한 이러한 것들을, 해기들을 어, 이러한 것들을 통해서 하나님의 사랑을 규정하지 않아요. 아, 내 상황이 이러니까 하나님이 나를 사랑하지 않아 아, 내 상태가 이러니까 나를 사랑하지 않아 내가 이런 죄를 졌으니까 하나님이 나를 사랑하지 않을 거야 아니요 그러한 것들로 하나님의 사랑을 규정하지 않아요 아, 이러한 세 사람의 상태는 뭐요 존재적인 것들로 내가 하나님의 이세 사람의 상태일 때는 하나님이 나를 사랑하는 존재라는 것을 인정하는 거예요 내내 내 어떠한 상황과 환경 이것이 하나님의 사랑을 흔들어 놓는 것이 아니라는 것이죠 자 그래서 뭐 그것을 좀 다르게 얘기하자면은 새 사람이란 무엇이냐 죄를 지어도 존재적인 의인됨을 어 포기하지 않는 거예요, 버리지 않는 거예요, 그것을 타협하지 않는 거예요. 나는 아무리 죄를 지어도 나는 존재적인 의인이야. 왜냐하면은 예수님이 값을 치르셨기 때문에 예수님이 값을 치르셨다는 게 얼마나 예뭐 그렇잖아요. 어 예수님이 나의 과거의 죄에 대해서 예수님이 값을 치르셨을 수 있지, 예수님이 나의 현재 지금 짓는 죄에 대해서 값을 치르실 수 있지. 근데, 미래의 모든 죄들을 하나, 예수님이 죄를, 값을 치르셨다라는 것에 대해서는, 아 그러면 난 앞으로 계속 죄를 지어도 나는 괜찮은 거야? 뭐, 이러한 고민들이잖아요. 이게 가능해? 아, 그러면은 뭐, 이 세상에 다. 다다죄 짓고 회개하고 죄 짓고 회개하지 뭐 죄를 안 지을 이유가 뭐가 있어? 아 그럼 이건 이 하나님의 사랑의 측면을 뭔지 모르는 것이죠. 죄층 죄라는 것주 의롭다움을 받아들였다라는 것 이것이 무엇인지 모르는 것이죠. 그분이 죄의 값을 치르셨다라는 것은 모든 과거 현재 미래 그냥 인류가 할수 있는 모든 악의 대가보다 더큰그 이상의 값을 그분은 이미 치르신 거예요. 제가 예전에도 한번 그런 예화를 들은 적이 있는데. 그런 거예요. 지금 뭐 제가 생각할 수 있는 예와는 그런 거. 어디 예전에 분식집을 가보니까 학교 앞에 분식집에 칠판이 있더라고요. 칠판에 이제 뭐가 있냐면은 애들 이름이 학교 다니는 애들 이름 이쭉 적혀 있어요. 쭉 적혀 있고 이제 그 옆에 뭐가 있냐면은 어어 어 얘네 부모님 뭐 예를 들어서 조나단 조나단의 부모님이 분식집에 5만 원을 낸 거예요. 그래서 5만 원을 적어놨어요. 그래서 얘가 앞으로 뭘사 먹어도 그냥 그 공짜로 그냥 가서 먹을 수 있는 거예요. 5만 원치가 될 때까지는 그냥 공짜로 다 먹을 수 있는 거예요. 그냥 가서 아무 때나 먹고 싶으면 먹으면 되는 거예요. 근데 예수님이 모든 과 인류의 모든 과거 현재 미래의 모든 죄를 다치르셨다 아, 뭐 제가 상상하시는 건 뭐냐면 가게를 사버린 거예요 가게를 사버려서 그냥 눈에 먹고 싶은데 다 먹어라 어떠한 제한도 없는 거예요 그게 바로 예수님이 하나님의 아들이 이땅 가운데 인간으로서 죄를 한 번도 짓지 않으신 그분이 십자가에서 죽으심으로써 우리의 죄를 삭제하셨다는 그 값은 우리가 생생할 수 있는 그 이상일 거라는 거예요 근데 미래의 모든 죄들도 이미 그분이 다 용서하셨는데 왜 죄를 짓지 않느냐 아그거는 그분의 사랑 때문에 그렇죠 그분의 이 죄를 짓고 회개하면 회개할수록 사랑이 깨달아지는 계속 하나님의 사랑을 깨달아지는 거예요 그분의 극렬하심을 깨닫는 거예요 하나님은 날 이렇게까지 사랑하시는구나 우리가 귀신 한번 얘기했지만 은 사람이 언제 변화돼요 내가 이해할 수 없는 극렬 내가 받아들일 수 없는 극렬을 받아들이면 은 아, 사람이 막 미쳐버리는 거예요 사람이 막 정신을 못 차리는 거예요 그러면서 이제 죄를 짓는 것이 두렵게 되는 거예요 그래서 우리가 회개가 중요한 이유가 뭐예요? 회개를 통해서 그분의 긍휼하심과 그분의 용서하심과 그분의 사랑을 경험하면 경험할수록 경험 우리 안에서 죄를 선택하지 않는 힘들이 계속해서 길러지는 것이죠. 그래서 우리는 회개는 두려워, 두려워서 어떤 심판이 두려워서 회개하는 존재가 아니라 사랑의 기대감 때문에 아, 하나님이 날 이렇게 사랑하시는구나. 아, 그래서 우리가 어릴 때는 뭐예요? 어릴 때는 혼날 게 무서워서 어, 죄를 짓지 않아요. 아, 괜히 또 이렇게 했다가 어, 두들겨 맞으면 어떡하지? 그 그것 때문에 두려워서 죄를 짓지 않는 경우들이 있죠. 근데 이제 나이가 들면 성장하면 뭐요? 예 아, 내가 죄를 짓때 우리 부모님이 얼마나 마음 아파하실까, 얼마나 속상하실까. 아 내가 얼마나 우리의 부모님의 마음을 무너뜨리는 억, 억장이 무너지는 일일까. 이것들이 생각이 되어지면은 아, 쉽게 죄를 짓을 수가 없는 거예요. 하나님과 우리의 관계가 그렇다는 것이죠. 자 그리고 또 예수 그리스도 안에 그리스도 안에 있다라는 것은 무엇을 얘기하느냐? 하나님의 총애와 우리와 그 모든 것들이 하나의 생명관계라는 것을 이야기하는 거예요 생명관계가 무엇이냐 하나님의 총애 모든 의인들, 구약의 의인들, 모든 일원들, 천군천사들 이런 모든 것들이 다 생명관계 가운데 있는데 성령이 내 안에서 계속 그분이 운행하시고 그분이 생명력으로 역사하시면서 그이 모든 것들이 다 하나의 생명력으로 연결되어지는 것들이 있다는 거죠 그래서 어, 구약의 의인들도 히브리서 12장 1절에 보면 은 구약의 모든 의인들도 우리를 위해서 응원하는 거예요. 11장 39절 40절에 보면 이런 얘기가 나와요 이 사람들이 다 구약의 의인들이 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으니 약속을 받지는 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예배하셨은지 우리가 아니면 저희들 얘기하는 거죠 우리가 신약의 성도들 우리가 아니면 저희로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다 구약의 의인들은 우리가 아니면 그 온전함이 무엇인지 알기는 알지만 은 그걸 경험하지 못했어요 보지 못했어요 왜냐하면 예수 그리스도가 오기 전이었기 때문에 경험하지 못했다는 거예요 그래서 우리를 통해서 그 하나님이 그들에게 주셨던 그 약속을 확증하는 거예요. 아, 정말로 그 약속이 이렇게 성취되는구나. 아, 이것이 정말 그들이 예언했던 모든 것들, 그들이 보았던 모든 것들의 성취를 신약의 성도들을 통해서 보기 때문에 그들이 우리를 응원하는 거예요. 아, 나에게 주신 하나님의 약속이 저들을 통해서 이루어질 것을 기대하고 응원하고 한 생명으로서 운행하는 것이죠. 자, 그런데 어, 교회도 마찬가지인 거예요. 어, 교회도 어, 교회 가운데 누구 한 사람이 어, 뭐 예를 들어서 우리 경찬이가 거룩해졌다 그럼 이건 경찬이 한 사람이 거룩해진 사건이 아니라 교회가 한 생명력 안에 운행되기 때문에 교회가 거룩해진 사건이 되는 거예요 반대로 누군가 한 사람이 죄를 짓고 타락했다 어, 그러면 은그한 사람만 거룩, 아, 타락한 것이 아니라 교회 전, 전, 전반적으로 그 타락의 영향력이 끼칠 수밖에 없다는 것이죠 생명에 관계란 그런 거라는 것이죠 근데 여러분 어 그렇 잖아요 그래서 새끼 손가락이 다치면은 새끼 손가락만 아파요? 아니 온몸이 다 고통스러운 거예요. 온몸이 다 고생하는 거예요. 에이, 새끼 손가락 여기 정말 눈꼽만큼만 찢어져도 막어 잠도 잘못 자고 뭐, 물이 닿으면은 따끔거리고 아 고통스러운 거예요. 그렇기 때문에 이 우리 하나님이 모든 이 만물을 창조하시고 운행하실 때에는 각자 한 사람 한 사람 따로 개인적인 어떤 삶을 살아가게 하는 것이 아니라 하나님 모든 생명의 질서 가운데서 이 모든 것들이 같이 운행되는 아 그러한 생명력을 가지고 우리를 창조하셨다는 것이죠. 예전에 보니까는 이그 미국의 옐로스톤이라고 옐로스톤이라고 국립공원이 있어요. 옐로스톤 국립공원이 있는데 어마어마하게 넓어요. 어마어마하게 넓은 국립공원인데 그래서 약간 우리나라 뭐 비무장지대처럼 자연이 굉장히 잘 보존돼 있고 거기에서 많은 동물들과 식물들이 어잘 생태계를 이루고 잘 살아가고 있는데 어 거기에 이제 어 늑대들이 숫자가 많아졌대요. 늑대들이 숫자가 많아져가지고 어 사냥꾼들이 가서 이제 늑대들을 다 잡아 없앤 거죠. 늑대들을 이제 다 잡아 없애면은 아그 늑대들이 자꾸 뭐 이런 어뭐 사슴들이나 뭐엘인가뭐 이런 이런 것들을 자꾸 사냥하고 없애니까는 아 늑대를 그냥 없, 없애버리면 좋겠다라고 해서 늑대를 없애버렸다는 거예요 늑대를 없애버렸는데 시간이 지나보니까 옐로스턴이 점점 점점 죽어가고 있다라는 거예요 근데 그 이유는 무엇이냐면은 그냥 그 옐로스턴에서 늑대만 없었을 뿐인데 그 엘크나 이런 사슴들이 어~ 생 이~ 누구죠 이~ <웃음> 그~ 잡아먹는 애들 포식자 포식자들이 포식자층이 늑대였는데 늑대가 그옐로스텐에 사라지니까는 어 얘네들이 죽을 일이 별로 없는 거예요 그러니까 숫자가 개체 수가 굉장히 늘어나죠 근데 이 늘어나니까 뭐 어떻게 돼요 늘어나니까 얘네들이 뭘 먹고 살아요 풀을 먹고 사는 애들인데 그러니까 온 동네방네 다 늘어나면서 풀을 먹으니까는 얘네뿐만 아니라 다른 동물들도 먹을 게 없어지는 거예요 먹을 게 없어지니까 전반적으로 이 생태계가 무너지기 시작을 하는 거예요 그래서 어떻게 했냐면은 이, 이, 이 이것들 연구하던 사람들이 아 이게 늑대가 없어지면서 일어난 사건이구나 이거를 깨달으면서 에, 저기 어디 캐나다에서 늑대를 열다섯 마리를 데려다가 여, 이, 열로스톤에다가 이제 풀어놨다는 거예요. 근데 열다섯 마리가 이제 흩어지면서 무리를 이루고 뭐 이렇게 살아가다 보니까는 그러니까 이제 다시 생태계가 회복이 되고 다시 열로스톤의 모든 이뭐 풀이든 자연이든 동물이든 모든 것들이 다 다시 온전하게 회복이 됐다는 거예요 이게 생명력으로 다 하나님이 만드신 모든 것들은 이렇게 생명력으로 다 연결되어 있는 상태라는 상태 거죠 하물며, 하물며 하나님을 믿는 성도들이 이 생명력으로 모든 구약의 의인들과 하늘의 총회와 교회 안에서의 모든 성도들과 생명력이 연결이 안, 되, 안 되겠어요 이 모든 것들에 다 연결되어 있어요 서로가 서로에게 생명력을 공급하는 존재 근데 이것이 어떠한 상태일 때 강력하게 그 생명의 교류가 이루어지느냐 그리스도 안에 거할 때성 영의 운행에서 역사하시면서 이 강력한 생명의 교류의 역사들이 이루어진다라는 것이죠. 자, 또한 이 우리가 그리스도 안에 있다라는 것을 이야기할 때 어, 우리는 하나님과 아들의 관계라는 것이죠. 하나님과 아들의 관계인데 어, 여러분 그렇잖아요. 하, 뭐 대통령 한 명이 움직일 때에도 어떻게요 수없이 많은 이 수, 수행원들이 함께 움직이죠. 함께 움직이고 미리 가서 다 길을 만들어 놓고 다 모든 것들을 약속에 잡아놓고 모든 것들을 다 준비해 놓는단 말이에요 뭐 미국 대통령 한 사람이 움직일 때는 200명의 수행원들이 같이 움직인대요 그래서 막이 대통령이 가는데 불편함 없이 혹시라도 무슨 사고 없이 다닐 수 있도록 근데 여러분 이 하나님을 믿는 하나님의 아들이 하나님의 자녀가 하나님의 나라의 왕자가 움직일 때이 모든 하늘 나라의 총회와 하나님의 군대가 움직이지 않겠어요? 야고반 사 구약의 시대에 보면 야고한 사람이 움직일 때 마나임 하나님의 나라의 군대가 움직이는데 이 신약의 시대에 성령이 우리 안에 내재하시고 성령이 우리 안에 운행하시고 말씀이 우리 안에 운행하는 그러한 존재 한 명이 움직일 때 하나님의 나라의 총회가 같이 움직이고 하나님의 나라의 영광이 같이 움직이지 않겠냐는 것이죠. 왜 그렇지 않은 것 같아요? 우리가 믿지 않기 때문에 우리가 그걸 받아들이지 않기 때문에 그런 것이죠 그래서 우리에게는 뭐가 필요한 거예요 계속 그것을 받아들이 우리가 어떤 존재냐 어떤 종기를 가진 자냐 하나님의 아들이란 무엇이냐 이것을 그리스도 안에 거하면서 계속 받아들이는 거예요 그분의 지혜 그분의 능력 그분의 어떤 암들을 계속 받아들이면서 어디를 가든지 아, 내가 움직일 때 하나님의 나라가 움직이고 내가 기도할 때 하나님의 나라가 선포되고 내가 내가 이것들을 뭐, 뭐 이렇게 선을 베풀 때 하나님의 모든 것들을 온전케 하는 회복의 역사가 일어나고 이 모든 것들을 계속 우리는 믿는 거예요. 이 어느 순간이 되면은 그 믿음이 어느 순간이 되면은 실질적인이 권세로 드러나는 순간이 온다는 것이죠. 마찬가지죠. 이것이 어떠한 권세가 드러나기까지는 우리 안에서 그것을 못 믿지 못했던 불신앙들, 내 안에 어떠한 이런 옛사람의 습성들, 아 그런 것들이 권세로 드러나기까지 시간이 좀 필요한 부분들이 있어요 그것을 처리하고 온전히 믿어지는 데까지 하지만 우리의 존재를 망각해서는 안 되는 것이죠 하나님의 우리를 자녀로 부르시고 예수를 그리스도를 우리 위해서 이 땅에 보내셨는데 아들의 자녀가 하나님의 자녀의 권세가 그 정도 드러나지 않겠어요 우리가 어디를 가든지 하나님의 나라가 움직이는 것이 정상적인 관계인 것이지 그것을 믿지 않거나 그 존귀를 받아들이지 않는 것이 유일한 문제지 다른 어떤 것도 우리에게 문제될 게 없다는 것이죠
1: 자, 그래서 이
0: 해방의 결론은 무엇이냐? 아, 결코 정죄함이 없다는 거예요 그리스 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없다 아, 자, 결코 정죄함이 없다는 것은 죄와 심판의 문제가 해결됐다는 것을 이야기하는데 일단은 죄의 문제, 어, 죄의 문제를 좀 보죠 죄라는 것은 무엇이냐? 아, 뭐 우리가 이야기할 수 있지만은 죄를 짓는다는 것은 불법을 행한다라는 것을 이야기하는 거예요. 자, 불법을 행한다. 아, 그렇다면은 뭔가 이 법을 어기는 것이죠. 죄를 짓는다는 것은 무슨 어떠한 법을 어기는 불법을 행하는 것인데 어떠한 것을 이야기하느냐? 하나님의 법, 하나님의 질서를 거스르는 것들을 우리는 불법이라고 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 죄라는 것 자체는 하나님의 질서, 하나님의 본성 그것에 속하지 않은 영역인 거예요. 하나님의 나라 가운데 속하지 않은 어떠한 영역을 어떤 영역이 바로 죄인 것이고 그것이 불법이라고 우리가 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 근원적으로 이야기하자면은 죄의 문제를 우리가 뭐라고 얘기할 수 있느냐? 하나님의 나라에 속했느냐? 아, 이게 문제인 거예요. 내가 하나님 안에, 하나님의 안에 속했고 하나님의 질서 안에 속했느냐? 그렇지 않은 하나님의 나라 밖에, 하나님의 질서 밖에 있는 모든 것들은 다 죄에 속한 것들이라는 것이죠. 그래서 어디에 속했느냐가 중요하다라는 것이죠. 그리고 이거는 또 죄는 심판의 문제. 예. 그렇기 때문에 하나님의 나라의 질서 밖에 있는 그러한 밖에 질서 가운데 어둠의 질서 가운데 있는 자들에게는 반드시 심판이 있을 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 우리가 계속 이야기하는 대로 죄의 근간은 드러나는 어떤 행위가 아닌 거예요 뭐이 세상은 그렇죠 뭐 행위가 아닌 다른 어떠한 것을 가지고 죄로 규정할 수가 없죠 반드시 뭔가 죄로서 드러나고 그것을 본 사람이 있어야 되고 증거가 있어야 되고 어떤 죄의 결과물이 있어야지 그것을 비로소 죄라고 규정을 하지만 은 하나님을 믿는 자들에게는 드러나는 행위가 어떤 죄의 본질이 아니라 죄의 본질은 뭐예요? 존재적인 부분들이 죄의 본질이라는 거예요 죄인이기 때문에 죄를 짓는 것이죠 자 그래서 이 죄의 근간, 어떤 어떠한 존재 이를 이야기하는 것이냐, 바로 하나님과 분리된 상태. 예, 아까도 이야기한 대로 이 가지가 포도나무에서 잘려나간 상태가 바로 이 죄의 상태라는 것이죠 죄를 지을 수밖에 없는 상태 그것은 왜냐 하나님이 우리에게 그 죄에 붙어 있을 때 생명력이 공급되는 상태인데 그것이 끊어졌기 때문에 하나님의 생명력이 공급이 안 되기 때문에 생명의 역사하는 상태가 아니라 죄와 사망이 역사는 상태가 되는 것이고 말씀이 운행되지 않는 상태인 것이고 하나님의 보혈이 운행되지 않는 상태가 바로 이 죄의 상태라는 것이죠 죄인의 상태라는 것이죠 자 그래서 우리가 이거를 요한일서에서도 그런 얘기했지만 어떠한 상태냐. 하나님의 나라는 사랑의 나라예요. 예를 들어서 얘기하자면 하나님의 나라는 사랑이에요. 모든 것이 다 사랑이에요. 뭐 거기 있는 모든 사람들도 사랑으로 충만하고 하나님의 모든 질서도 사랑의 질서인 것이고 모든 것들도 사랑의 열매인 것이고 다 사랑 안에서 움직여지는 나라인데 거기서 미움이라는 존재가 들어왔어요. 그럼 어떡해요? 미움이라는 존재는 그 나라에서는 불법이에요 존재 자체가 불법인 거예요 미움이라는 것 자체가 그 나라에서는 성립이 될수 없는 것이고 그 나라에 존재할 수 없는데 거기에 미움이라는 게 들어왔다 그럼 그건 불법이라는 거예요 다시 말해서 조금 더 실질적으로 이야기하자면 은어뭐 제가 한국 사람인데 예를 들어서 제가 한국 사람인데 어 미국에 가서 어뭐 우리나라도 요즘에는 그렇게 비자 받기가 어렵고 여러분 대단하신 분들이 세요 아세요? 한국 사람이라는 거 수없이 많은 외국인들이 한국 사람 되려고 얼마나 노력하는지 아세요? 막 열심히 시험도 쉽지 않아요. 제가 볼 때는 미국 시민 되는 거 못지않게 그것보다 더 어려울 수도 있을 것 같아요. 한국이 굉장히 까다롭게 뭐, 어, 뭐, 뭐죠? 이 비자 연장하려고 그러면 시험도 뭐, 에, 미국은 그런 거 없었던 것같거데요 제가 미국의 시민권을 딸 때도 역사 뭐 이런 거 나라의 어떤 시스템 이런 거몇 가지 물어보긴 하지만 우리나라처럼 막 한국어 실력부터 해가지고 역사부터 해가지고 뭐 이런 모든 시스템들까지 해가지고 이런 것들을 다 시험을 봐서 통과를 해야지만 어뭐 이런 것들이 한국의 뭐 영주권을 받을 수 있고 뭐 시민이 될수 있고 이런 과정들이 있는데 여러분들은 다 이미 한국 사람이잖아요. 얼마나 대단한 존재세요. 외국인들이 다 우러러보는 동경하는 아, 나 한국 사람만 될수 있으면 은 얼마나 행복할까. 그런 사람들이 지금은 정말 수두룩해요. 정말로. 그뭐 그런 사람도 있더라고요. 고려인 3세. 우리나라 핏줄이 우리나라 사람이잖아요. 그런데 그런 사람도 어, 자격이 안 돼서 쫓겨나는 경우들이 허다하대요. 한국 사람인데도 불구하고. 그래서 여러분 저를 위해서 기도해 주세요. 제가 쫓겨나지 않을 수 있도록. <웃음> 자, 그런 것처럼 뭐 예를 들어서 우리나라에 이제 있는데 누군가 이제 뭐 어떤 외국인이 왔는데 이 사람들이 어떻게 합법적으로 이 나라에 있을 수 있는 자격이 안 돼요 뭐 영주권이 없고 시민권이 없고 비자가 없고 그러면 이 사람은 뭐예요? 이 사람은 불법 이민자예요 이 사람은 여기 있으면 안 되는 자인 거예요 이 사람이 여기서 얼마나 착한 일을 하고 얼마나 좋은 일을 하고 얼마나 선한 일을 하고 얼마나 돈을 많이 벌고 상관없어요 이 사람은 불법인 거예요 존재 자체가 좀 마음 아프긴 하지만 이 땅에 있으면 그 존재 자체가 불법인 거예요 존재가 그렇다는 것이죠 자 그래서 죄는 결국에는 무엇이냐? 하나님인 나라에 속하지 않는 것이 바로 어, 불법이라는 거예요. 존재적인 문제라는 것이죠. 죄라는 것은. 자, 근데 결코 정죄함이 없다. 그리스도 안에 있는 이 모든 생명관계에서 우리가 무엇을 확증하냐면은 더 이상 정죄함이 없다라는 거예요. 더 이상 심판이 없다라는 거예요. 더 이상 우리는 죄의 문제로 인해서 쓰러질 존재가 아니라는 거예요. 왜냐면은 우리는 불법이 아니니까요 우리는 하나님 나라에 속했으니까요 예수 그리스도께서 우리는 합법적으로 사랑의 아들의 사랑의 나라로, 우리는 이민 가서 거기에 시민권을 받은 자들이에요. 하늘에 시민권이 있는 자들이라는 거예요. 그래서 우리는 우리가 이땅 가운데서 뭐 예를 들어서 제가 이 나라 뭐 우리나라 이제 시민이죠. 우리나라에서 죄를 질수 있어요. 뭐. 죄를 지어서 법의 심판을 받을 수 있어요. 그럼에도 불구하고, 나 저는 뭐예요? 저는 이 나라 사람이에요. 대한민국 사람인 거예요. 제가 죄졌다고 해서 저를 뭐 베트남으로 쫓아내고 그러지 않잖아요. 왜 원래 베트남 사람이 아니면 그렇잖아요. 마찬가지로 우리는 하나님의 나라에 속해 있는 자라는 것이죠. 하나님의 나... 뭐한 가지 생각이 나서 저는 이 동남아권에는 다 통한 얼굴이에요. 필리핀, 말레이시아, 캄보디아 뭐 이런 데 쪽은 제가 가면 다그 나라 사람인 줄 알아요. 유일하게 이제 한국에 오면 외국 사람이 오지 않는 게 문제긴 한데 뭐 하여튼 그렇습니다 자 그래서 우리는 이 심판이 없다 나는 더 이상 이 심판의 문제에 걸리지 않는다 이거는 뭐냐면 우리가 정말 어 완전한 자유가 있는 존재라는 거예요 우리 안에서 죄로부터 해방되었다고 이 우리. 지난 목요일날 들기 잖아요 인생에 있어서의 모든 고통의 문제, 고난의 문제 이 모든 문제는 어디서 시작하느냐 죄로부터 시작한다는 거예요 죄의 결국에는 다 죄의 문제라는 거예요 모든 자유하지 못함, 모든 환란, 고난 다 죄의 문제라는 거예요 그런데 뭐요? 더 이상 우리에게는 결코 정제함이 없다 죄의 문제가 해결됐다 그럼 이게 결국 작은 문제예요 아, 나 이제 더 이상 죄 짓지 않는다의 문제가 아니라 인생의 모든 고통, 고난, 어떠한 이런 아픔, 슬픔 이것들을 다 해결한 존재라는 거죠 그것이 바로 죄로부터 해방된 존재라는 거예요 자 그래서 이 죄의 문제를 해결하는 것이 얼마나 중요한 문제였냐 이것이 우리 인간에게 있어서 모든 것이었던 것처럼 하나님의 나라에서도 이것이 굉장히 중요한 것 중요한 문제였던 것을 어떻게 아느냐 하나님이 이땅 가운데서 이 죄의 문제를 해결하기 위해서 천사를 보내셨어요? 어떤 대리자를 보내셨어요? 아니요, 이 죄의 문제를 하기 위해서 하나님의 아들이 직접 오셨다는 거예요. 그만큼 이거는 인간에게 있어서 아주 핵심적인 문제이고 굉장히 중요한 문제이고 인간에게 있어서 중요한 문제일 뿐만 아니라 하나님의 나라에 있어서 굉장히 중요한 문제가 바로 이 죄의 문제를 해결하는 것이라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 결코 정죄함이 없다, 사망의 문제가 우리에게는 완전히 끝났다는 거예요. 이죄 죄의 권세가 이제는 끝난 존재라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 죄와 사망의 문제가 해결한 존재. 아, 이게 완전한 해방을 누리는 것인데 어, 뭐 그렇게 우리가 얘기할 수 있잖아요. 만약에 정말로 하나님이 우리 인간의 모든 문제 근원적인 문제를 해결하시기 위해서 이땅 가운데 오셨고 우리에게 말씀을 주셨고 우리에게 진리를 주셨는데 그 진리가 뭐 예를 들어서 우리의 인생의 문제가 만약에 죄의 문제가 아니라 정말 돈이 문제였으면 어, 어떻게 하면 돈의 문제를 해결할 수 있는지 를 언급을 하셨겠죠? 아, 어떻게 하면 뭐 돈을 어떻게 하면 돈을 많벌고 어떻게 하면 돈을 많이 벌어서 행복할 수 있고, 어, 어떻게 하면 돈을 뭐, 어. 뭐 정말 떼돈을 벌수 있고 이런 돈에 대한 문제들을 성경에 기록했겠는데 성경에는 돈에 대한 문제가 나와 있지 않아요 성경에는 어떻게 잘 먹고 잘사는지에 대한 문제가 나오지 않아요 어떻게 하면 이 세상 가운데 평안하게 잘살수 있는 문제가 나오지 않아요 이 성경에서 말하고 있는 건 뭐예요? 죄의 문제를 어떻게 해결하느냐 죄의 문제가 어떻게 해결되어서 우리가 그분의 장성한 분량까지 성장하느냐 결국에는 이것이 성경의 모든 것이라고 이야기해도 과언이 아닌 것이죠 자, 그래서 다시 말하면 은 돈이 우리의 인생 가운데 문제가 된다 아니라는 거예요. 사람이 우리 인생 가운데 문제가 된다? 아니라는 그 본질적인 문제가 아니라는 거예요. 죄의 문제가 해결된 자들에게는 돈도 사람도 어떤 상황도 환경도 내가 있다 없다도 문제가 안 된다는 거예요. 죄의 문제가 해결됐는데 그 근원적인 인간의 문제, 고통의 문제가 해결됐는데 다른 모든 것들은 문제가 안 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 결코 정제함이 없다. 이것은 또 우리는 그렇게 죄가 해결된 그런 엄청난 존재라는 것이죠. 자 그래서 이 요한일서 3.5절에 보면은 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 아니니 그에게는 죄가 없느니라 예수 그리스도가 죄를 없애기 위해서 이땅 가운데 나타나셨다는 거예요 자잘 보시, 보시면 어, 죄를 용서하기 위해서 이땅 가운데 오셨어요 아니요 죄를 없애기 위해서 이땅 가운데 오셨다는 거예요 용서라는 건 뭐예요 누군가의 잘못 누군가의 어떠한 잘못된 행위 혹은 그 사람을 어, 용납해주고 용서해주고 어그 죄를 기억해 주지 않는 것이죠. 아, 물론 뭐 때로는 기억할 때도 있지만은 어, 뭐 정말 진정으로 용서했다면은 그걸 기억하지 않는 것이죠. 음. 자, 하나님도 마찬가지죠. 하나님이 우리가 죄를 지으면 그분이 용서하세요? 네, 그분 용서하시죠. 또 죄를 지어도 또 죄를 지어도 그분은 계속 우리를 용서하실 수 있는 분이세요. 자, 근데 어, 그러한 하나님의 우리의 죄를 용서하심을 어, 우리는 음, 감사하게 생각하고 그것에 만족할 수 있어요. 하, 내가 또 죄를 졌는데 하나님이 또 용서하셨어. 정말 감사하다. 아, 내가 또 앞으로도 또 죄를 지, 지을 수 있지만 그분이 또 나를 용서하실 거야. 아, 진짜 감사하다. 아, 그것에 우리는 만족할 수 있어요. 그런데 성경을 보면 하나님의 말씀을 보면 하나님은 우리와의 관계 가운데서 그거에 그러한 그 관계성을 하나님 만족하실 수 없는 분이세요. 용서하심으로 만족하실 수 있는 분이 아닌 거예요. 자왜 그러냐면은 죄의 용서는 사실은 실질적으로 우리가 그걸 어떻게 하냐. 죄의 용서는 하나님이 어렵잖아요. 그분에 가진 권세, 그분에 가진 전능하심, 그분에 가진 모든 이, 이 무소부재하심과 전능하심과 이런 것들을 가지고 하나님에게 그냥 만왕의 왕의 보좌에 앉아서 죄로 용서할 수 있어요. 그냥 야, 너의 죄, 내가 다 삭제해 줄게. 모든 죄의 기록에서 내가 다 없애줄게. 가능한 얘기예요. 왕이 그 정도 못 하겠어요? 왕이 정말 내일 사형수, 내일 내일이면 죽을 사형수를 사면해 주고 죄를 용서하는 거 불가능하겠어요? 가능하다라는 거예요. 만약에 왕이신 그분이 그것이 불가능하지 않다라는 거예요. 자, 그런데 죄를 없애는 문제는 다르다라는 거예요. 죄를 없애는 문제는 무엇이 다르냐. 이거는 값을 치러야 되는 문제라는 거예요. 값을 치러야 되는 문제고 이 죄를 없애는 문제는 존재가 변화되는 문제이고 교제가 열어지고 하나님과의 교제권이 열어지는 문제이고 이거는 사랑의 문제이기 때문에 죄를 없애는 문제는 용서하는 문제와는 또 다른 문제인 것이죠. 저희가 요한일서 할 때도 그런 얘기를 제가 예를 들었었는데 자 우리가 잘 아는 손형아 목사님이 자기의 아들들을 죽인 북한 공산당의 이 청년을 죄를 용서했어요. 자 죄를 용서하는 것도 대단한 거죠. 자기 아들들을 죽인 그 죄인을 범인을 어떻게 용서할 수 있겠어요. 근데 네, 그 용서도 대단한 건데 그 자기 아들 죽인 자를 양자로 받아들이는 것. 이거는 죄의 용서의 문제와는 또 다른 문제라는 거예요. 이거는 그 어떠한 그가 행한 행위에 대한 문제가 아니라 존재에 대한 문제이기 때문에 이건 다른 문제라는 거예요. 그 죄인 그 평생을 내가 그를 용서했지만은 평생을 그를 죄인으로 낙인 찍고 아저제 나의 아들을 죽인 자로서 어 그를 용서했지만은 그렇게 그 존재를 내버려 두는 것과 그 존재를 나의 나 아들로서 양자로서 받아들이고 어 어떤 죄인 어떤 범인 어 나를 나의 아들들을 죽인 이 뭐라, 뭐라 그러죠? 살인마 이걸로 규정하는 것이 아니라 이제는 그의 이름을 나의 아들로 규정하는 존재가 변화되는 문제는 그거는 다른 문제라는 거예요 바로 죄를 없앤다라는 문제는 이제 완전히 우리가 죄로 살아갈 수밖에 없는 죄의 나라 가운데 그 질서 안에 사망의 질서 안에 노예가 되어서 그 존재로 살아가는 자들에게 이제는 완전히 그 존재가 아닌 하나님의 나라의 아들로서 완전히 새로워지게 하는 그 사건이 바로 그분이 죄를 없앤 것인데 이거는 그냥 해결될 문제가 아니라 예수 그리스도가 그 값을 치러야지만 가능한 얘기라는 거예요 우리를 사망에서 생명으로 건져내는 누군가는 그 죄의 값을 치러야 되는데 하나님의 아들이신 그분이 죄의 문제를 해결하기 위해서 십자가에서 죽으실 수밖에 없었다는 라 것이죠 자, 그래서 예수님을 통한 하나님의 계획은 뭐예요? 우리를 용서하시는 게 아니라 죄를 없애는 것이에요 평생 하나님 앞에 나아가서 용서를 구하고 또 용서를 구하고 또 용서를 구해야 될 존재에서 이제는 그런 존재가 아닌 하나님의 아들로서 그분을 대면하며 그분의 영광을 누나는존재로서이 존재 자체를 바꿔놓은 것이 원수된 우리를 영원히 사랑하는 아들로서 가장 사랑하는 아들로 삼으신 것이 바로 이 죄를 없애는 문제였다는 것이죠. 자, 그래서 이 죄가 해결되지 않은 존재는 인생이 얼마나 고달퍼요, 인생이 얼마나 고통스러워요. 이 죄의 문제로서 생각해 보세요. 뭐 예를 들어서 손양원 아들을 죽인 이 범죄자가 이 살인마가 용서받지 못하고 평생을 이 죄인의 어떠한 이 낙인찍힌 상태로 아 나는 이 목사의 아들을 죽인 그런 나쁜 놈이야. 평생을 이 짐을 지고 살아간다고 생각을 해보세요. 이 무게감이, 이 죄책감이, 이 정제감이 얼마나 크겠어요. 근데 우리라고 다르지 않다라는 거예요. 우리가 이 죄의 질서 가운데 살아가는 자들, 죄가 해결되지 않은 자들은 모두가 다 죄의 이런 중압감들을 가지고 살아간다는 거예요. 알든 모르든. 이 죄의 무게감과 중압감뿐만 아니라 앞으로 다가올 심판에 대한 두려움까지도. 이, 이 손양원 목사의 아들 죽인 이 사람이 뭐, 뭐 뭐죠? 처형? 에, 처형? 사형, 처형은 뭐죠? 어. 사형 <웃음> 어, 제가 미국 사람이라 <웃음> 처형도 맞아요? 네. 어쨌건 이 사형 선고를 받고 지금은 살아있지만 언젠가 죽을 거를 생각하면서 평생을 살아간다고 생각을 해봐요 그게 그게 어떻게 행복한 인생을 살수 있겠어요 어? 죄의 문제를 해결하지 않은 사람은 마찬가지라는 거예요 심판에 대해, 다가올 심판에 대한 두려움과 이 죄에 대한 중압감을 가지고 살아가는데 이 세상의 모든 사람들은 죄의 문제를 해결하지 않은 모든 사람들은 다 그렇게 살아가는 거예요 인생이 얼마나 무거운지 인생이 왜 이렇게 고통스러운지 왜 이렇게 한탄스러운지 모르지만 이죄 때문에 그렇다는 라걸 모르고 그냥 그렇게 살아가는 것이죠 음. 자, 그런데 이 죄를 해결한 존재는 이 세상이 나를 묶을 수 없는 거예요 더 이상 세상의 어떠함들 아, 이러한 것들이 나를 묶을 수 있는 존재가 아닌 거예요 완전한 자유를 얻은 자들인 것이죠 음. 자, 그래서 이렇게 결코 정죄함이 없다 자, 이러한 증거가 무엇이냐 죄와 심판의 문제가 끝난 증거가 무엇이냐 아, 이제더 이상 원수의 참소가 불가능한 존재가 된 거예요 참소를 받고 있을 필요가 없어요. 여전히 원수들은 참소하죠. 여전히 우리가 넘어지고 여전히 우리가 죄를 지으면은 원수들은 반드시 귀신은 우리에게 와 가지고 계속 속삭이는 거죠. 계속 뭐너 이런 죄 지었잖아. 너 이런 거 알아. 너너 너 그러고도 뭐 하나님의 자녀냐? 너 그러고도 어, 의인이라고 말할 수 있냐? 너뭐 나는 안 봐도 안 봐도 비디오 다또 넘어질 거잖아. 뭐또 죄를 지을 거잖아. 계속 우리에게 고소하는데 아, 우리는 그러한 참소의 소리를 고소의 소리를 들을 필요가 없다라는 거예요. 우리는 어떻게 해요? 아, 나잘 모르겠는데. 아, 나 기억이 잘안 나는데. 아, 하나님도 기억 못 하시는 것 같은데. 라고 하면 되는 거예요. 그리고 우리에게 혹 우리에게 더 이상 이러한 죄에 대한 심판이 우리에게 이법정에 어떤 심판이 남아있지 않음에도 불구하고 혹이 심판이 남아있다 하더라도 우리에게 누가 있어요? 우리에게는 그어디에요 요한이서 2장 1절에서 말하는 것처럼 우리에게는 대언자이신 예수 그리스가 도 있다라는 거예요 피 흘리신 변호사 그분이 자신의 피로인 모든 것들을 갚으셨고 그래서 원수가 무슨 죄를 고소하더라도 그 피가 아, 내가 다 갚았는데 내가 다이 모든 죄를 내가 다 감당했는데 문제되지 않는데 그러면 무죄 판결을 항상 모든 심판에서 무죄 판결을 받는 거예요 더 이상 원수가 우리를 고소해도 그 효력이 없는 거예요 그 언제 그것이 효력이 생예요 받아들이니까 문제가 되는 거예요. 그 죄의 그 정죄감들을 정죄 소리들을 받아들이니까 문제가 되는 것이지. 에 그것은 사실 우리에게 어떠한 어떠한 이 영향력도 사실은 본질적으로 끼칠 수 없다라는 것이죠. 자, 근데 이러한 정죄감 원수들에게 있어서 이러한 정죄감과 재판을 받고 있는 상태가 사실 하나님을 믿는 자녀들에게 굉장히 치명적일 수밖에 없어요. 안 받아들이면 아무 상관이 없는데 우리가 계속 보혈을 선포하고 아 의롭다함을 난 받아들였다. 하나님이 나를 의인으로 여기셨다. 이거를 선포하고 이 모든 정제감과 죄책감을 받아들이지 않으면 문제가 안 되는데 이것을 받아들이면은 아이 굉장히 하나님 믿는 자녀들에게 계속해서 에너지 손실이 있는 거예요. 이 정제감 가운데 빠져들면은 뭐 우리가 다 경험해 보셨겠지만은 이 마음이 무겁고 하나님께 나아가는 게 쉽지 않고 이 계속 인생에 많은 에너지를 뽑아내면서 아무것도 할수 없는 무기력한 상태로 계속. 원수들이 우리를 이끌어가는 거예요. 마치 이, 이 자동차가 제자리에서 계속 헛바퀴만 돌고 있듯이 앞으로 나아가야 되는데 나아가지 못하고 계속 헛바퀴만 돌고 있듯이 이 성화와 영화의 단계에서도 마찬가지예요 이 정제감에 시달리는 자들은 계속해서 그분이 우리를 성화와 영화의 단계로 이끌어가시는 대로 나아가야 되는데 나아가지 못해요 왜냐면은 그 정제감이 나를 꼭 붙잡고 있기 때문에 아이 사실 이거는 그냥 내가 혹 죄를 졌을지라도 아그분이 나를 용서하신 그분이 이 모든 죄를 해결하셨다라는 것을 선포하고 아 그럼 또 가는 거예요 또 넘어져도 또 가는 거예요. 이미 그 값을 치렀기 때문에 담대하게 가는 거예요 그런데 정제감에 걸려들면 어떡해요? 그것을 벗어나지 못하는 거예요 거기에 계속 머물러 있는 거예요 계속 그 상태가 유지되는 거예요 자, 그런데 이 정제감에 시달리지 않은 사람들은 계속 그냥 직진하는 거예요 계속 돌파하는 거예요 계속 나가고 또 나가는 거예요 넘어져도 문제가 되지 않는 거예요 그것이 바로 예수 그리스로 도 믿는 믿음인 거예요 그런데 그런데 여러분, 여러분 생각해 보세요 하나님이 뭘 기뻐하시겠어요? 양심의 가책을 가지고 아 그래 내가 이렇게 죄를 졌으니까 아휴, 내가 뭘 하겠어 나는 죄인의 상태로 이이 뭐죠 이 침침함 상태를 유지 양심의 양심의 가책을 받는 상태를 계속 유지해야 그나마 이 죄를 씻어내는 것 같은 그 상태를 위해서 하나님이 기뻐하시겠어요 아니면은 어, 죄를 졌지만은 그냥 아유 문제 되지 않아 예수님이 다 갚으셨는데 이미 하나님이 날 의인이라고 하셨어 뻔뻔하게 직진하는 걸 하나님이 기뻐하시겠어요. 하나님은 그분의 일하심을 믿는 자들을 기뻐하시는 거예요 예수 그리스도를 죽이시고 십자가에서 그 피를 흘리셔서 우리의 죄를 용서하셨는데 그거를 믿으니까 담대한 것을 기뻐하시지 그거 내가 아들이 죽었는데 왜 너는 네가 죄를 짊어지고 난리냐 정말 <웃음> 하나님 입장에서는 답답한 거죠 자, 그래서 우리에게 인생 가운데는 그래서 죄를 해결한 자들, 정죄감이 없는 자들에게는 어떤 것도 문제 삼을 것이 없다라는 거예요. 죄가 끝났다는 거는 인생에 다른 어떤 것도 돈의 문제가 됐든 사람의 문제가 됐든 자녀의 문제가 됐든 어떤 것도 문제 삼을 게 없다라는 것이죠. 자, 아 근데 이 세상에 있는 사람들은 그렇지 않아요. 죄의 문제, 사망의 문제가 해결되지 않은 사람들은 뭐가 문제냐면은 예를 들어서 돈이 없다. 그러면은 그 돈이 없는 문제는 아, 뭐 믿는 자들에게 하나님의 자녀들에게는 그냥 돈이 없을 뿐이에요 아, 뭐또 하나님이 주시면 또 주실 수 있는 문제고 아, 뭐 하나님만 있으면 살아가는 존재이기 때문에 돈이 있으면 있고 없으면 없는 건데 하나님을 믿지 않는 자들에게는 돈이 없는 문제가 어디까지 이들을 끌고 갈수 있어요? 삶을 끝내는 데까지 자살하는 데까지도 이문제 돈이 없는 문제가 그 인생을 끌고 갈수 있다는 라 거예요 이것이 사망으로 결론 지어지는 그 모든 원수의 역사의 과정은 결국에는 사망일, 결국에는 궁극적인 사망으로 끌고 가는 것이 원수가 우리를 이끌어가는 그런 역사인 것이죠. 근데 하나님의 자녀는 그것이 어떠한 문제라도 결코 사망으로 끝나지 않는다는 거예요. 그것을 하나님이 보장하신다는 거예요. 하나님의 자녀는 결코 돈 때문에 죽지 않는다는 라 거예요. 하나님이 그렇게 그 자녀들을 대우하시지 않는다는 거예요. 우리가 말씀드렸지만은 지난주에 말씀드렸지만은 하나님이 결코 그 자녀에 대한 주권을 원수에게 넘겨주신 적이 없으세요. 근데 그 주권을 하나님이 가지고 계시는데 그 자녀들이 돈 때문에 죽는다? 아 말이 되지 않잖아요. 돈이 없을 수는 있어요. 돈 때문에 가난함에 고통, 고통스러울 수 있어요. 불편할 수 있어요. 하지만은 그 자녀를 그돈 때문에 돈이 없어서 죽는 데까지 방치하지는 않으신다는 것이죠. 뭐 자녀의 뭐 세상 뭐 자녀의 문제도 마찬가지죠. 세상 사람들은 뭐 자녀가 속썩이고 자녀의 문제가 어뭐 어 자녀가 사건을 치고 작은 자녀가 말을 안 듣고 뭐 하여튼 뭐 자녀의 문제로 인해서 뭐 우울증을 걸리는 사람들 우울증에 걸려서 뭐뭐 어뭐 그렇게 해서 죽는 사람들도 그것도 가능하다는 거예요. 왜냐하면은 질서가 어느 질서 안에 있느냐 사망의 질서 안에 있기 때문에 어떠한 사건을 만나든지 그게 뭐 별거 아닌 사건일 수 있어요. 아 그냥 감기가 걸렸네. 근데 감기 걸려서 죽는 사람들 여러분 얼마나 많은지 아세요? 하나님의 자녀들은 그렇게 죽지 않아요. 하나님의 자녀들이 사망의 통치가 아니야 생명의 통치 가운데 있는 자들에게 내가 감기 때문에 이 모든 사망 사망으로 결론 내 인생을 사망으로 결론짓는다. 아 하나님 그렇게 일하시지 않는다는 것이죠. 음, 결국 그렇지 않는다는 것이죠. 음. 자 그래서 세상 사람들은 인생의 어떠한 결론을 보장받을 수가 없어요. 지금은 뭔가 잘 나가는 것 같죠. 지금은 뭔가 돈이 많은 것 같죠. 뭐 여러분들도 많이 보셨을 거예요. 한때 잘 나가는 것 같지만은. 예. 쫄딱 망하는 거 정말 한순간이다. 쫄딱 망하고 인생이 완전히 정말로 이 어, 거지처럼 되는 게 정말 한순간인 거예요. 보장할 수가 없는 거 인생의 어떤 것도 하나님 믿지 않는 사람들에게는 결코 보장할 수가 없어요. 결, 결국에는 이 사망의 법을 통해서 사망으로 가게끔 만드는 그 과정을 걷는 거예요. 그게 때로는 누군가에게는 원수들이 돈을 많이 주는 것이죠. 돈을 많이 줘서 하나님을 떠나서 사망으로 가게끔 만드는 것이고 어떤 자들에게는 돈을 다 뺏어서 사망으로 가게만 결론은 다 사망이라는 거예요. 근데 하나님의 자녀들은 돈이 있다 없다를 떠나서 그 생명, 생명의 성령의 법이 그대로 어디로 인도해요? 생명으로 인도한다는 것이죠. 자, 그래서 하나님의 자녀 인생의 결론, 이 인생의 결론을 가진 자들이에요. 인생의 결론이 뭐예요? 우리는 생명의 성령의 법으로 승리를 보장받는 자들인 거예요. 어떤 인생 가운데 어떤 모습으로 살든, 인생 가운데 어떤 고난이 있든, 인생 가운데 뭐 나사로처럼 그지로 살든, 그 인생이 모습 이땅 가운데 살아가는 모습이 중요한 게 아니라 그 결론이 무엇이냐? 그 결론이 승리, 승리라는 거죠. 자, 그래서 우리가 죄에 대해서 죽었다라고 할때 우리는 엄청난 존재가 됐다는 것을 이야기하는 것이죠. 자, 시간이 많이 갔네요. 많이 남았지만, 자 그렇습니다. 아, 뭐좀더 보도록 하죠. 이절이 2절, 절까지만 볼게요. 자, 저희 아이들이 가장 기뻐하네요. <웃음> 자, 음. 어뭐이절 별로 이렇게 복잡하지 않고. 자, 이는 그리스도 예수 안인 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 뭐 저희가 지금까지 했던 얘기랑 크게 벗어나는 얘는 아니에요. 자 근데 여기서 법이란 무엇이냐? 법을 어떠한 측면에서 이야기하는 것이냐? 자 이거는 질서라는 거예요. 질서, 어, 영적인 질서 반드시 그렇게 된다. 어, 자생 죄와 사망의 법이다. 죄와 사망의 질서는 뭐예요? 결론적으로는 사망으로 결론내게 만드는 질서가 죄와 사망의 법인 거예요. 그 질서인 거예요. 생명의 성령의 법은 뭐예요? 생명으로 결론내게 만드는 것이 바로 이 생명의 성령의 질서라는 것이죠. 반드시 그렇게 된다는 거예요. 자 그런데 여기서 왜 그냥 생명의 법이 아니라 생명의 성령의 법이라고 표현을 했느냐. 아, 자 그런 것은 무엇이냐면 우리 안에... 어, 말씀을 두시고 우리 안에 보혈도 두시고 성령을 두셨어요. 근데 이 말씀을 확증하는 것, 그게 누구예요? 성령이에요. 보혈을 증거하는 것, 확증하는 것, 그게 누구예요? 성령이에요. 근데 말씀도 보혈도 우리 안에서 무슨 역사를 만들어내느냐? 생명의 역사를 만들어낸다는 거예요. 죄와 사망 우리가 계속 정죄하고 우리가 계속 범죄하고 죄를 지을 때마다 말씀이 죄를 규정하고 보혈로 이 죄를 씻으면서 우리 안에 모든 사망의 어떤 함들을 제거하고 생명의 역사할수 있도록 만드는 것인데 이 성령께서 그것들을 확증하는 것이죠. 그래서 이 생명의 대표성을 누가 가지고 있느냐 바로 성령이 생명의 대표성을 가지고 있다는 것이죠 그래서 생명의 성령의 법으로 이야기한다는 것이죠 그래서 성령으로 살아간다는 것을 우리가 또 어떻게 이야기하냐면 성령께서는 우리를 계속 생명으로 이끌어 가시는 거예요 계속해서 생명을 창출하시는 거예요 성령로 이끄심을 따라 살다 보면 계속 성령이 충만해지는 것이고 결론적으로 완전한 생명으로 우리가 나아가게 되는 것이 바로 성령으로 산다는 것의 측면인 것이죠 자 그래서 어, 죄와 사망의 법은 그렇다면 무엇이냐? 어, 죄와 사망의 법은 죄를 해결하지 않는 존재, 어, 죄를 해결하지 않으면은 사망으로 살 수밖에 없는 그질서가 있다라는 거예요. 사망의 통치 안으로 들어갈 수밖에 없는 질서가 있다라는 것이죠. 자 근데 이 사망으로 산다라는 것 이것은 바로 성령으로 살지 않는 것이고 성령으로 살지 않는 것은 살아있다라고 얘기할 수 없다라는 거예요. 자왜왜사 성령으로 살지 않는데 살아 있지 않느냐? 성령으로 살지 않으면은 생명의 질서가 운행되지 않기 때문에 그래요. 우리 안에서 생명이 창출되고 생명이 역사하고 생명이 운행되는 생명의 질서들이 계속 움직여야 되는데 성령으로 살지 않는 자들에게는 이 생명의 운행하심이 성령의 역사하심이 없기 때문에 죽은 자나 마찬가지라는 것이죠. 자, 그래서 어 우리가 이 생명으로 아 성령으로 살지 않고 육체로 산다 생존 본능으로 산다 뭐 많은 사람들이 그렇게 살아가죠 매일 같이 자기의 생명을 유지하기 위해서 자기가 어떻게 하면 더잘 살기 위해서 계속 계속 생존 본능으로 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 열심히 바둥거리며 살아가지만은 영적인 측면에서 봤을 때그 사람들은 살아있지 않다는 거예요 살아있지 않다는 거예요 그들이 하는 모든 것들이 이. 성령을 따라 살지 않고 생명이 없는 상태에서 그들이 하는 모든 것들은 결론적으로 무엇을 만들어 내느냐 사망을 창출하는 일인데 그것이 바로 하나님과 하면할수록 하나님과 멀어지는 것이고 하나 하면할수록 영원한 생명과 관계가 없어지는 것이고 하면할수록 죄와 사망에 계속해서 주권을 내어 주는 것이고 계속해서 존귀와 멀어지게 만드는 것이란 거예요. 이 모든 것들이 다 존재적인 거예요. 내가 뭘 했느냐 이게 중요한 게 아니라 내가 지금 성령으로 살아가는 존재, 새 사람의 존재냐? 아 그때야 비로소 내 안에 생명이 운행되는 것이고 그 생명의 역사가 나의 삶의 모든 것들을 규정하시고 행위를 만들어 가시는 것인데 아, 내가 이, 이 계속해서 죄를 범죄함과 옛 사람으로 살아가는 상태에서는 무엇을 해도 무엇을 해도 결국에는 사망으로 결론지을 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 우리는 기본적으로 이, 이 사망죄와 사망의 법 이전에는 원래 하나님 우리를 창조하시기를 원래 하나님 만나는 존재로 창조하셨어요. 아담이 하나님이 에덴 동산 가운데서 하나님이 해야 되는 게 뭐예요? 하나님이 에덴 동산을 아담에게 뭐 가꾸고 농사짓고 뭐 키우고 살피고 이런 게 아담에게 가장 중요한 핵심적인 모습이었어요. 아니요, 아담에게 가장 핵심적인 모습은 뭐예요? 하나님을 만나고 하나님을 바라보고 하나님과 동행하는 것이 아담에게 있었던 사실 모든 것이었어요. 그게 원래 우리 인간을 향한 하나님의 계획하심이란 거예요. 하나님과 하나님을 만나고 하나님과 더불어 살아가는 것이. 자 그런데 이제 하나님이 우리에게 세 사람이라는 존재를 주셨죠. 구약에서 아담이 죄를 지음으로써 하나님을 만나는 게 하나님을 보는 게 불가능해졌어요. 죄로 인해서 죄를 가진 인간은 하나님을 만날 수 없었는데 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 우리에게 세 사람이라는 존재를 주셨고 이세 사람의 존재를 통해서 이제는 우리가 다시 하나님께 나아갈 수 있고 하나님을 만날 수 있고 인간의 본질적인 것들을 다시 해결할 수, 해결함을 받은 존재가 된 것이죠. 자 근데 이세 사람의 존재가 되었든 옛사람의 존재가 되었든 이 땅에 존재하는 모든 인간들은 필연적으로 하나님을 만나야 돼요 그런데 어, 이 하나님을 이땅 가운데서 만나지 못한 자들은 예, 마지막 죽음 이후에 예, 처음이자 마지막으로 하나님을 대면하고 예, 그것이 끝인 거예요 예, 그래서 영원한 죽음으로 가는 것이죠 아근데 이, 이 많은 사람들이 착각하는 게 하나님이 존재하지 않어. 살다가 죽으면 끝이야라고 생각하는데 반드시 하나님을 대면하는 시간이 한 번은 있다라는 거예요. 하나님 믿든 안 믿든 세상 가운데 살아가든 뭐 다른 다른 누군가를 믿든 다른 종교를 믿든 뭐라든 하나님을 직면해야 되는 시간이 단한번 오는데 그 하나님을 만나는 시간이 처음이자 마지막이면 굉장히. 두려운 일인 것이죠. 굉장히 무서운 일인 것이죠. 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 매일 같이 하나님을 만나야 돼요. 그분을 매일 만나서 실질적으로 매일 우리 기독 가운데 은혜 보좌 앞에서 우리 삶 가운데 하나님을 만나서 우리가 죽음 이후에 그분을 만났을 때는 그건 우리에게 감격인 거예요. 아, 그토록 갈망하던 주님. 내가 그토록 거울과 같이 희미하게 주님을 보았지만은 이제는 얼굴과 얼굴을 대면하면, 대면하면서 그분을 만나는 것이 그것이 우리에게는 기쁨이고 감격이 되어야 되는 것이지 처음이자 마지막으로 하나님을 만나고 이제 영원히 지옥으로 하나님 볼수 없는 불구덩이로 들어가면 그것처럼 불행한 존재는 없는 것이죠 음. 자, 그런데 이뭐 하나님을 믿지 않는 사람들이지만 교회를 다닌다 할지라도 육으로 살면 하나님을 못 만나는 거예요 교회를 다니지만 은 그런 사람들이 수수룩해요 아, 저는 하나님 만나본 적이 없어요 하나님 음성을 들어본 적이 없어요 하나님 누구인지 잘 모르겠어요 하나님이 존재하시는지도 모르겠어요 네, 알게 될 거예요 <웃음> 예, 죽고 나서 한 번은 한 번은 만나게 될 거예요. 그런데 교회를 다니면서도 하나님을 만나지 못한다라면 그게 얼마나 안타까운 일이에요. 자, 그런데 이 고린도전서 2장1사 절에 보면은 이 하나님과 우리가 계속 그 만나야 되고 그분을 대면해야 되는데 성령이 그것을 주선하신다라는 거예요. 오직 하나님이 성령을 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 그 모든 것곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라. 깊은 것을 통달하시는 그분, 우리 안에 모든 깊은 것을 통달하는 그분이 우리를 하나님과 만나게 계속 만남을 주선시켜 주신다, 주신다라는 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 이제 뭐 음, 이번 주에는 오늘 오늘은 영으로 살아난 것에 대해서 본질적으로 얘기 깊이 들어가지 않겠지만은 영으로 산다라는 것이 그러한 측면인 것이죠. 자 영으로 산다라는 건 뭐예요? 성령께서 우리의 안, 우리 우리가 성령과 함께 더불어 살아가면서 하나님과 계속 만나는 그 상태예요. 그게 바로 영으로 살아가는 상태인데, 자 근데 왜 사도바울이 성령으로 살아라라고 얘기하지 않았을까요? 그 중요한 거는 성령과 내가 하나된 상태라는 거예요. 내가 성령을 자유의지를 가지고 그분을 받아들이고 그분을 선택한 그 상태, 그게 바로 이 하나된 상태인데, 성령으로 살아라 그러면은 어, 좀 애매한 부분이 있죠. 내 영과 성령이 하나라는 표현이 부족하니까 그렇다고 해서 우리가 뭐 어떻게 또 얘기해요? 내 영으로 살아라 그렇게 얘기해도 성령과 이게 하나된 상태를 표현하기 좀 어려운 부분들이 있잖아. 인간의 영으로 살아라 이렇게 얘기해도 그러니까는 영으로 살아라 했을 때 성령의 영, 성령이신 영이신 성령과 인간의 영이 하나로서 연합된 상태로 사도 바울은 그렇게 표현을 하고자 했던 것이죠. 그렇게 해서 자, 저희가 영으로 살아라 실질적으로 영으로 살아가는 얘기들 이제 8장에 많이 나오는데 자 오늘 그냥 마지막으로 좀이 생명의 성령의 법 법에 대해서 좀 이야기를 조금만 더 하고 마무리를 짓도록 하겠습니다. 생명의 성령을 우리가 계속해서 이야기했지만 은 생명의 성령의 법으로 살아가는 자들은 사망의 질서와는 상관이 없이 살아가는 자들이란 거예요 이 모든, 세, 존재하는 모든 것들이 세상에 존재하는 모든 것 바벨론의 모든 시스템들 세상에 돌아가는 모든 원리들 이 모든 것들은 다 사망의 질서 가운데 살아가는 거예요 그래서 우리가 이 청결한 마음을 이야기하면서 도 그랬지만 은 여러분 이 세상의 것들을 계속 받아들이잖아요 뭐 세상의 음악, 세상의 영화, 뭐 세상의 문화 세상의 뭐 이런 어떤 사상들, 생각들 이런 건다뭘 받아들이는 거예요? 그냥 세상을 받아들이는 게 아니라 사망의 통치 안에서 사망의 영향력들을 계속 받아들이는 거예요 그러니까 그 영향력들을 계속 받아들이니까 내 영이 하나 이 온전하게 생명력으로 역사하는 데 제한이 될 수밖에 없다는 라 거예요 사망의 영향력을 계속 받아들이니까 는 하나님을 만나고 하나님 주시는 것들을 받아들이 청결한 마음을 유지하는 게 계속 어려워지는 부분들이 세상에서 아무리 좋은 것이 할지라도 하나님과 관계없는 세상의 것들은 생명의 역사가 아니라 사망의 질서 안에서 나오는 것들이라는 것이죠 <웃음> 자, 그래서 이 우리에게 이 중요한 것은 무엇이냐 아, 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 사망의 권세를 완전히 깨뜨리셨고 우리는 더 이상이 세상의 것들을 가지고 살아갈 이유가 없는 존재들이라는 거예요. 자더 이상 우리는 이 생존 본능에 매여 이땅 가운데 종로로 타는 자들이 아니라는 거예요. 우리가 이 다가올 인생에 대해서 불안해 할 필요도 필요도 없는 존재들이고 과거의 우리 의어떠함들에 대해서 후회하거나 그것을 회상하며 그냥 그것에 아, 나는 현재를 도피하거나 회피하거나 그럴 필요가 없는 존재들이라는 거예요. 이 생명의 성, 성령의 법인 사로, 법으로 살아가는 존재들은 어떤 존재들이냐면은 계속 지금 다가오시는 하나님을 계속 받아들이면서 그 생명력으로 충만하여서 생명의 교유가 그분 계속 이루어지는. 그래서 이러한 생명의 성령의 법 아래 살아가는 존재들에게는 가장 중요한 건 뭐예요? 미래가 중요하죠. 그분의 나라에 하나님의 나라에 어떻게 들어갈 것이냐. 왕 같은 제사상으로서 그분을 어떻게 만날 것이냐. 뭐 이런 것들이 중요하지만은 본질적으로 이 생명의 성령의 법으로 살아가는 존재들에게는 지금 현재가 가장 중요하다는 거예요. 지금 현재 아, 내가 뭐 내일 뭘 먹고 살지 내일 뭘 어떻게 해야 되지 아 내일의 이 내일 뭐 누구를 만나야 되지 뭐 이러한 어떤 고민들 어떤 이 회사가 어떻게 될 것인지 이러한 고민들이 아니라 지금 성령께서 나와 어떻게 교제하시는지 어떻게 동행하시는지 사실 이게 모든 것이라고 해도 아, 과언이야. 아닌 것이죠. 현재 살아가는 것에 모든 것을 다 집중하는 거예요. 아, 자, 그래서 이 우리가 이 죄와 사망의 법에서 완전히 해방되었다. 우리는 이 주권을 회복해야 된다는 거예요. 이 주권을 계속해서 이 아무리 이 삼일절에 대한독립 만세를 외쳐도. 주권이 없기 때문에 계속 빼앗기고 눌리고 억압당하고 그러는 이 모든 시간 가운데서 이제는 우리가 이 1945년 8월 15일 광복절 날에 이 대한동네 만세를 외치는 그 시간 가운데 들어가야 된다는 것이죠 이 영화로 들어가는 데 들어가는 곳에 있어서 우리의 갈망함을 놓치지 말아야 된다는 거예요 그 인내를 포기하지 말아야 된다는 거예요 반드시 반드시 그날이 온다 반드시 모든 죄와 사망의 질서 가운데서 통창을 받으며 인생의 어떠함 가운데서 그들이 세상이 규정하는 어떤 결론을 내인 인생에 받아들이는 존재가 아니라 모든 것을 평정하고 모든 화평함을 이룬 예수 그리스도의 화평함을 가지고 우리는 본질적으로 어떤 존재냐 세상을 다스리는 존재예요 세상의 모든 것들을 하나님의 나라의 질서로 통치하고 다스리는 하나님의 대변자들, 대변자와 들대변자 같은 존재들인데 세상의 질서 가운데 눌리고 살아갈 존재들이 아닌 것이죠 이 주권을 이제는 회복하는 것을 갈망해야 되는 것이죠 하나님 이제 내가 이 하나님의 나라의 주권을 가지고 이 땅을 다스리고 이 땅을 통치하고 나의 모든 매일매일 살아가는 가운데 예사 사람의 선택들을 완전히 다 짓밟을 수 있고 그들의 선택들을 받아들이지 않으며 계속 하나님의 것들만 선택하고 살아갈 수 있는 그 주권이 이제는 회복될 줄 믿습니다. 아멘. 자, 우리 오늘 좀 말씀을 가지고 좀 기도할 텐데요. 자, 그렇습니다. 하나님 오늘 우리가 이 어, 모든 이 내면의 치열한 영적 전쟁의 상태를 넘어서서 이제 이 해방 이제 이 영화로움에 들어가는 그 사도바울의 고백을 했던 것처럼 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 하나님 우리는 더 이상 죄의 문제를 가지고 살아가는 존재들이 아닙니다 죄의 문제, 세상의 어떠함들, 사망의 통치 하나님 사망이 우리에게 협박하는 모든 것들을 하나님 눌리고 빼앗기고 하나님 그것에 정제감에 당하고 하나님 이러한 존재들이 아닌 것들을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님 오늘도 우리가 계속해서 이 영화로움을 다, 영화로움까지 들어가는 데 있어서 이 경주를 멈추지 않기를 원합니다 매일매일같이 하나님 이 신실하게 당신의 우리의 인도하심을 따라 이제 하나님 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없느니라 사망의 통치가 이제는 완전히 끝났노라 모든 죄의 통치가 이제는 완전히 다 끝났노라 하나님 이것을 선포하며 주님 나아갑니다나니 우리의 모든 내면의 갈등들 내면의 하나님 이 모든 전쟁들을 하나님 계속 승리하게 하셔서서 시 하루하루 계속 승리하며 나아갈 때마다 해방의 날이 멀지 않았음을 모든 죄에서 자유케 되는 날들이 멀지 않았음을 이제 내가 하나님의 사랑하는 그 마음대로 하나님 우리가 주님과 함께 살아가는 것이 결코 지한. 더하나니 그 우리 인도에 가시여서 더하나니 우리 인교에 여서 더하나니 더나니 강력하게 하라니 이는 역사의 여자서 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없느니라 더하나니 모든 정죄자들들 모든 육신의 자들들 모든 세상의 자리들이 함께 만드리라 나갈지어다 더 강력하게 하라니 사랑해 하나님, 하나님 감사합니다 하나님 그렇습니다 오늘도 우리가 주님께 나와 승리하신 주님을 바라보는 그런 존재로 우리를 불러주심을 주님 감사드립니다 때론 우리가 넘어지나 때론 우리는 실패하나 하나님 당신께서는 이것마저도 너희가 거룩해지는 과정이라 내가 너희를 그 과정을 통과하게 하면 나를 닮은 거룩한 자로 영화로운 자로 만들기 위함이라 하나님 당신이 우리를 인도하심을 결코 잊지 않게 하여 주시옵소서 하나님 이 모든 죄의 문제를 해결한 존재들은 하나님 죄로 인하여 고통받지 않습니다 우리가 죄로 인하여 갈등하고 죄로 인하여 싸우는 모든 것들은 더큰 영광을 위하여 당신을 닮아가는 그 시간을 위하여 영화로운 그 온전한 그 영광을 위하여 나아가는 시간임을 포기하여 주시고 하나님 결코 절망하지 않게 하시옵소서 결코 포기하지 않게 하여 주시옵소서 당신이 모든 것을 가장 아름답게 가장 영화롭게 이끌어 하실 것을 하나님 우리가 믿나이다. 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나옵니다. 하나님 예물이 드려지는 모든 손길 위에 하나님 이제는 생명의 성령의 법이 우리의 모든 삶 구석구석을 주관하는 것들을 경험하게 하여 주시옵소서. 이 예물이 사용되는 모든 곳곳마다 하나님의 영광이 드러나게 하시고 이제 죄와 사망의 법이 완전히 끊어지는 역사들을 하나님 예물을 통하여서 주님 만들어 가시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 죄와 사망의 법을 성령의 생명의 법으로 하나님 모든 것을 주권을 회복하게로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열반교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다